0: Hello, hello les petits loups.
1: Coucou tout le monde. Salut Gabi. Salut Tamara. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi?
0: Oui, ça va chaudement, mais ça va. <rire> c'est vrai.
1: <rire> On a chaud. Qu'est-ce que ce sera pendant la canicule?
0: Oh là là, ils annoncent une canicule pour cet été, les amis. Moi, je suis pas prête. Je suis pas prête du tout. J'ai pas de ventilateur, j'ai rien du tout. Alors Tamara, le thème, euh, le thème du jour? Alors le thème du jour, c'est erreur judiciaire. Yes! yes. Ça fait un moment qu'on voulait faire euh, un épisode justement où. Parce qu'on vous parle que de cas où les gens sont accusés, accusés, accusés. Que se passe-t-il quand c'est pas eux? Oh. Oh,
1: enfin, donc, okay, on enferme un, innocent, un ou une innocente. Et je crois que c'est moi qui attaque aujourd'hui. Attaque, attaque! Alors, la, mon histoire est un peu. Euh, elle est un peu. Moi, je la trouve un peu rocambolesque. Je crois mm -hmm. que le mot peut être un peu fort. Et donc, il y a des rebondissements. D'accord. Et je vais vous parler donc de, du décès de Angie Dodge. Angie Dodge, en 1996, 96 pour les Français, est une jeune fille de 18 ans. Okay. Elle est retrouvée donc en juin 1996, elle est retrouvée dans son appartement euh, poignardé, euh, et, enfin décédé, donc euh, mmh. poignardé, apparemment assez sauvagement. Les enquêteurs eux-mêmes n'étaient pas, pas tout bien, apparemment, Oula. voyant la scène. Mmh. Euh, ce qui est triste, c'est que euh, Ng avait quitté le domicile familial à peine trois semaines avant d'être tuée dans son nouvel appartement. Oh. En fait, elle s'était euh, brouillée avec sa mère pour une bêtise et puis elle avait dit bah, puisque c'est comme ça, je suis une adulte, je me prends un appart. À nouveau, hmm. j'ai l'impression que ce genre de truc, c'est possible qu'aux états unis Oui, parce qu'évidemment,
0: ça a lieu aux états
1: unis dans l'état de l'Idaho.
0: Évidemment. Euh... OK. Ouais, c'est vrai que 18 ans, pour te casser comme ça... Ouais, non,
1: mais puis d'où tu trouves un appartement en trois semaines Bon, ouais. après, c'est les années 90, c'est une autre époque. Oui,
0: d'accord, mais ici, impossible, quoi.
1: Non, ah, évidemment. Alors, elle était partie de la maison parce qu'elle s'était brouillée avec sa mère. Heureusement, on va dire, tu sais, pour le... C'est les sentiments que tu as après le décès de quelqu'un que tu as aimé. Carole, sa maman, a dit que heureusement, euh, genre quelques jours avant, elle s'était rabibochée. Elle s'était dit qu'elle s'aimait. Euh, ouais. Encore, encore la veille au soir, euh, la veille de son décès, euh, Angie était venue euh, à la maison à, euh, manger avec Carole. Donc si vous, au moins elle ne s'est pas quittée fâchée parce que j'imagine même pas. Euh, tu vois non. Bref. Oh le
0: niveau de culpabilité
1: quand bon, ouais. ça arrive, c'est affreux, affreux.
0: Alors. Euh,
1: L'affaire est tout de suite prise très au sérieux, c'est quand même un meurtre assez sauvage. Euh, il... Très vite, ça devient évident qu'elle a été également violée. Ok. Et euh, la police euh, recueille tout de suite, euh, re... ils ont en fait plein d'échantillons ADN. Ils ont du sperme, des cheveux, en veux-tu, en voilà mmh. Et puis, euh, ils font des analyses. Alors déjà, alors, bon Après, à nouveau, c'est les années 90, donc c'est évidemment moins poussé que maintenant. Mmh. C'était un peu réellement les prémices de l'utilisation de l'ADN dans tous les cas euh, où il y en avait, tous les cas criminels. Mais ouais. ce n'était pas développé comme ça les maintenant, bien sûr. Bien en sûr. tout cas, les euh, analyses montrent déjà, démontrent, que tous les échantillons qui ont été recueillis appartiennent à la, à la même personne, au même homme. Okay. Ça, au moins, c'est évident... Quand ils auront un suspect, ils pourront matcher avec euh, bah, le, le profil génétique qu'ils ont ouais. recueilli. En fait. Donc Déjà, il ouais. n'y a pas d'arrestation qui est faite tout de suite, hein, tout simplement parce qu'ils ont très peu d'indices, finalement. Ah, en fait, ils ont de l'ADN à foison, mais en termes d'indices qui pourraient les aiguiller vers quelqu'un de particulier, ils n'ont pas grand-chose. Okay. Ceci dit, la police prend le truc, je le disais très au sérieux, ils vont interroger des centaines, de presse, ouais, des, des centaines de personnes et ils ont recueilli presque une centaine d'échantillons ADN différents et malheureusement aucune correspondance. Donc ça, c'est vraiment les premiers jours slash semaines après le meurtre de Engie. Mm -hmm. Plusieurs mois après le meurtre, euh, les enquêteurs sont sûrs de leur coup, ils sont sûrs d'avoir résolu l'affaire parce qu'un ami, ami d'Engie de, Dodge qui donc est décédé, euh, Engie, euh, un de ses amis qui s'appelle Benjamin est arrêté pour avoir violé une femme euh, sous la menace d'un couteau. Okay. Et ils se disent, en fait, il y a trop de similitudes du crime. Enfin, tu vois, il l'a violé, il y a un couteau euh, et il était ami avec euh, Angie. Euh, Benjamin devient tout de suite le suspect euh, idéal. Mm -hmm. Alors, ils vont très vite voir que malheureusement, pas de correspondance au niveau de l'ADN. En revanche, euh, ce Benjamin faisait partie d'un grand groupe d'amis dans lequel traînait, avec lesquels euh, Ng traînait. Et alors là, malheureusement, je n'ai pas d'explication, mais il, pour la police, il y a un certain Chris Tapp, qui a 20 ans à ce moment-là, qui aussi habite dans le même bled, qui fait partie de ce même groupe d'amis, et je ne sais pas pourquoi, la police le trouve suspect tout de suite. Ok. Et en fait, ils vont le mettre en examen, et ils vont l'interroger, enfin, ils ne vont pas le lâcher, quoi. Ouais, c'est ouais. vraiment... Euh, alors évidemment, ils lui prélèvent son ADN, qui ne matche pas, je dois dire. Ils lui font passer des tests, euh, des po polygraphes. Donc, c'est quoi euh, Comment on appelle ça Le détecteur euh, de mensonges oui. euh, voilà. Ouais. Alors, évidemment, Chris euh, a d'abord nié toute implication dans le crime. Mais, euh, au cours des quelques 60 heures d'interrogatoire... Hum, ouais. Ils ne l'ont pas euh, laissé dormir et pourtant, après, il a un avocat qui est venu, commis d'office, etc., mais euh, une bonne soixantaine d'heures d'interrogatoire. Euh, au cours de ces soixante heures, euh, sa version, elle a changé genre cinq fois. Du coup, bah, la police l'a trouvé encore plus suspect. Ouais. Et donc, finalement, en janvier euh, 97, tu vois, là, je le dis à la française, ouais. 97 pour les Suisses. Tiens, changeons nos habitudes. Voilà,
0: changeons. <rire> euh,
1: Chris... Donc, euh, donc là, pardon, en janvier 97, donc six mois après le décès de Angie, mmh. Chris avoue avoir été sur les lieux avec Benjamin et une autre personne dont il ne souhaite pas révéler le nom. Et à nouveau, euh, lui, il fait cette confession, mais je le rappelle, l'ADN qui a été retrouvé sur les lieux ne correspond ni à Benjamin ni à Chris. Ouais. Donc, fatalement, les enquêteurs pensent que cette mystérieuse troisième personne enfin, est le gars dont l'ADN correspond. Voilà. Un mois à peine après avoir euh, passé des, aux aveux, Chris est inculpé de meurtre au premier degré, de viol et d'utilisation d'une arme mortelle en vue de commettre un crime. Ok. Benjamin, à part ça n'a jamais été inculpé. Il a nié toute implication. Et apparemment, la police n'a jamais pu prouver que, euh, malgré le fait que Chris ait dit dans ses aveux que Benjamin était là, la police n'a jamais pu le prouver. Donc finalement, ils n'ont pas pu aller plus loin avec Benjamin. OK. Euh, Chris est inculpé de tous ses chefs d'accusation et il y a un procès.
0: Mais je peux juste, excuse-moi, oui. hein, il est inculpé de viol alors que l'ADN n'est pas le sien Ouais.
1: Je ne sais pas, euh... ils se sont dit que peut-être lui, il avait mis une capote. viol par procuration ou... Non, mais c'est un peu... En fait, si je comprends bien, Chris, dans ses aveux, a un peu... Euh, pas dit tout et n'importe quoi, mais en mode, euh, ouais, ouais, on était trois, euh, moi, je la tenais, ou genre, on l'a violée euh, chacun notre ouais. tour. Ok. Euh, mais vous allez voir, il n'y a
0: pas forcément énormément de logique. Mais euh... Franchement, euh, moi, au bout de quelques heures d'interrogatoire, enfin, juste au bout de quelques heures d'être réveillé. Euh, je ne sais plus ce que je dis, ah. quoi. Donc, je n'imagine même pas au bout de 60 heures. Alors, la police est tellement
1: sûre euh, qu'ils l'ont chopé que ça part donc en procès. Ouais. Euh, Carole, la maman de Angie, a assisté à tous les jours euh, du procès. OK. Euh, elle a été une présence très visible dans la salle d'audience. Elle, clairement, elle voulait la peine de mort. Elle voulait que Chris souffre comme sa fille a souffert. Hum mmh. Et le jury a d'ailleurs déclaré Chris coupable en mai 1998. Ok. Alors, à savoir, le juge qui a présidé euh, ce procès a déclaré, ouvrez les guillemets, je peux dire sans équivoque que si Monsieur Tapp n'avait pas avoué, il n'y aurait pas eu de condamnation dans cette affaire. <rire> ouais.
0: Donc en fait, tout tient sur sa confession. Sur la confession,
1: sur les aveux de Chris. Mais c'est n'importe quoi. Alors, le juge avait peut-être senti quelque chose parce que, voilà, il a choisi de ne pas appliquer la peine de mort. OK. Et il a condamné Chris à une peine d'emprisonnement de 30 ans ou perpétuité. Enfin, jusqu'à ouais. minimum 30 ans à perpétuité. Comme je le disais, à, à l'époque où Chris est condamné, les autorités sont encore persuadées qu'il n'a pas agi seul qu'il y mm -hmm. avait au moins quelqu'un d'autre fatalement. Il y a toujours ce putain d'ADN qu'on n'a pas identifié. Mm -hmm. Ils ont continué euh, à chercher d'autres personnes qui auraient pu être impliquées dans le meurtre. Euh, malheureusement, ça n'a rien donné même après plusieurs années. Enfin, ils, régulièrement, ils ont cherché. Okay. C'est là qu'entre en scène Carole, la okay. maman de Angie dont je vous ai déjà parlé. Mm -hmm. Karen, Carole, alors, très contente de la condamnation parce que pour elle, il était coupable. Il a avoué, ouais. tu vois. Mais elle était super frustrée parce que évidemment, ce putain d'ADN ne correspondait pas à l'ADN de à, à, à Chris. Ouais. Donc pour elle, elle savait qu'une autre personne qui était également responsable de la mort de sa fille était toujours dans la nature. Et en gros, elle a, elle a décidé de commencer à enquêter elle-même. Wow. Ouais. Ok euh, et elle dira d'ailleurs en interview euh, « Je suis littéralement descendue dans la rue, j'ai lu tous les documents, les rapports, j'ai parlé aux voisins. Enfin, » La meuf, elle a refait un travail d'enquête euh, toute seule parce qu'elle voulait, elle voulait venger sa fille et trouver qui avait fait ça. Quoi. Mm -hmm. elle, elle, se, elle va se rendre tous les jours au poste de police pour s'assurer que l'enquête suit son cours, elle motive les enquêteurs. « Vous n'abandonnez pas, hein, vous n'abandonnez pas. » Et en fait... Là, il y a une, un genre de routine qui va s'installer et il y a 20 ans qui vont passer quasiment. Donc, Chris a été condamné, je le rappelle, en 1998. En 2008, l'enquête de Carole la prend quand même un tournant décisif parce qu'elle a plus d'indices depuis longtemps. Elle y travaille pas forcément tous les jours, mais c'est clairement l'obsession de sa vie. Retrouver qui a tué sa fille ouais. Qui a aidé Chris à tuer sa fille, plutôt Ok. Parce qu'à ce moment-là, bah Chris, pour, pour elle, il est, il est coupable, vu qu'il mm -hmm. a voulu. Et elle décide d'étudier les 60 heures d'enregistrement de l'interrogatoire de Chris. Et ça va okay. lui prendre des mois, en fait, parce qu'elle va les regarder en boucle. Elle va tout noter, analyser chaque mot, analyser chaque question. Et en fait, elle trouve des divergences dans les réponses de, de Chris, euh, et à force, elle se rend compte, Enfin, elle se dit, mais en fait, il n'a aucune idée de ce qui s'est passé cette nuit-là. Ouais. Elle, elle dit elle-même, en gros, ça fait dix ans qu'on cherche un endroit, enfin qu'on cherche quelque chose, que je cherche la pièce manquante du puzzle. Tout simple. Et en fait, finalement, je me rends compte qu'il me manque le centre du puzzle. Il, il y a, il... ouais. Et la Carole, euh, femme admirable, hein, au passage, mm -hmm. elle se dit, mais merde, il est en prison, ce gars. Ouais. Et en fait, elle contacte L'avocat de la défense de Chris, qui s'appelle John Thomas, euh, ouais. et l'affaire venait récemment de lui être confiée, ce qu'il voulait essayer de, de faire appel. Mm -hmm. Et elle ouais. lui dit Je pense que Chris est innocent. Et comme me dit. Ah,
0: les, et les couilles ou les, les, les ovaires de cette bonne femme, quoi. Et puis surtout, enfin voilà, le,
1: les autres, disent C'est la première fois qu'on m'appelle, que la mère d'une victime m'appelle ouais. pour dire C'est pas
0: le bon gars, faut le
1: faire libérer. C'est
0: hallucinant. Beau. Mais comme quoi, une bonne femme qui persévère, c'est tellement dangereux, bordel. Franchement, une bonne femme qui enquête avec une vraie motivation derrière, mmh. laisse tomber. Alors, ils vont commencer... Euh, alors, je,
1: sincèrement, je ne sais pas en quelle année elle a contacté l'avocat. Je sais que, elle, c'est en 2008 qu'elle a étudié, qu'elle a commencé à étudier les les heures d'enregistrement. Ouais. Je sais pas combien de temps ça lui a pris. Après, elle a très bien pu commencer en décembre 2008, puis paf, on est déjà en 2009. Je mm -hmm. sais que ça lui a pris en revanche quand même plusieurs mois. Ok. Et après, on sait tous, quel que soit le pays, en général, le système judiciaire est très lent. Ouais. Et ils ont commencé à monter un dossier ensemble, et en 2013, ils ont demandé l'aide de Steven Drizin, qui était à ce moment-là co-directeur d'un centre, en fait, euh, dédié à ça, aux condamnations, euh, enfin aux erreurs judiciaires en fait. Okay. Et, et il était reconnu comme un des grands experts nationaux en matière de faux aveux. Alors à nouveau, lui d'ailleurs, il, il a dit ensuite en interview qu'il était vraiment surpris d'avoir la mère d'une victime qui l'appelle pour dire « Je crois que l'homme qui a tué ma fille, euh, bah, en fait il est innocent. Est-ce ouais. que vous pourriez étudier le dossier ?» Alors, il a justement euh, étudié le dossier, il a étudié les rapports et, et il s'est aussi tapé les 60 heures d'enregistrement plusieurs fois pour euh, tout analyser. Et il a rédigé un assez gros rapport qui, d'ailleurs, a été utilisé ensuite pour, euh, par John Thomas, euh, l'avocat, pour faire appel. Mm -hmm. Et dans ce rapport, lui, il constate que Chris a quand même été assez menacé par la peine de mort pendant les interrogatoires.
0: On lui wow. a même dit qu'il
1: irait dans la chambre à gaz... Euh... Ah. En gros, si tu pas, euh, ça va aller au procès, et toi tout ouais. de toute façon direct est coupable, et là c'est sûr tu, tu meurs. Ouais. Euh, comme l'explique euh, euh, pardon, l'expert, le, c'est clairement le genre de menace qui peut amener les gens à faire de faux aveux. quoi. Mais bien sûr Chris avait déjà fait un appel en 2001, un de ses avocats en tout cas, en disant que euh, les aveux avaient été obtenus de manière pas très éthique. Hum mm -hmm. Et la cour d'appel de l'IDAO avait statué, donc toujours en 2001, que pas du tout. Euh, okay. L'interrogatoire avait été fait, euh, avait été très bien conduit et qu'il n'y avait pas eu de coercion ou quoi que ce soit. Donc, déjà, en fait, Chris avait essayé de, de faire valoir cet argument. Je pense, en fait, une fois le choc passé, puis tu en prison, t'es ouais. là, mais what ouais, ouais. Euh, Drizine, lui, a rendu son rapport en 2014. Et lui, donc, il insiste vraiment sur le fait que pour lui, le comportement de la police euh, à l'égard de Chris n'était pas correct. Qui avait clairement. Euh, il, il, en gros, il dit ils, a, ils ont décidé que c'était leur coupable. Mm -hmm. Et ils s'y sont mis à tous dessus. Et en fait, c'était un peu genre, ouais, des accusations de concert entre eux. Ils se sont tous mis d'accord. Et, ouais. euh, et au final. Il note bien dans son rapport, on le répète, qu'il n'y a aucune preuve physique que Chris se trouvait sur la scène du crime ou qu'il a participé au meurtre,
0: à part ses aveux. Oui, sans, sans compter le juge qui, qui était aussi celui qui l'a dit. Euh, oui, grand...
1: voilà. Donc en 2015, euh, le bureau des procureurs a engagé un enquêteur indépendant pour réexaminer la condamnation de Chris et ce, cet enquêteur indépendant, donc qui n'a rien à voir avec euh, Carole, ni euh, John Thomas, ni euh, euh, Drizine, le premier expert, lui-même, dans son rapport, fait état que, enfin, il établit qu'une grande partie des informations qui ont été euh, euh, extraites, on va dire, de Chris, parce qu'à ce stade, on lui a extrait des trucs, et lors de son interrogatoire, interrogatoire en fait, c'est des infos qui lui ont été fournies par les forces de l'ordre. Oh, super et en fait, ils lui ont mis ah, des là, idées là, en tête, là, puis là, ils lui ont dit, là, mais c'est ça, en fait, il s'est ça. Puis Chris, il dit oui. Puis, et là, tu as fait ça. Oui, en fait, ouais. Chris ne dit jamais réellement les mots lui-même, finalement. Mmh, ouais, il ne fait pas lui que révèle quoi que ce soit, en fait. Non, il fait qu'acquiescer euh, un peu aux. Les, les autres mènent, euh, mènent la danse, quoi. Ouais, ouais. Euh, et l'enquêteur déclare aussi que le polygraphe, c'est bien mignon, mais on est, maintenant, on est en 2015 et on sait tous que c'est mmh. de la merde, tu vois. Ouais. En plus, mmh. je crois que
0: c'est plus admissible euh, euh, aux États-Unis, hein, du tout. Je ne pense
1: pas. Alors, l'enquêteur, parce que bon, il ne pouvait pas non plus se prononcer sur euh, est-ce que Chris a tué ou non Angie. Euh, il, a, il a quand même conclu, du coup, que Chris devait être, sûrement être dans le coin quand Angie a été attaqué et poignardé. Mais il n'est pas sûr que ce soit Chris qui l'ait tué. OK. Il y a même un procureur qui a été obligé, lui, de faire un rapport l'année suivante, en 2016 en disant que... Il, alors, lui, ne pensait pas que les aveux étaient venus sous la contrainte, euh, mais qu'il euh, reconnaissait qu'effectivement, toutes les preuves n'étaient pas là pour euh, l'inculper totalement. Mm -hmm. Donc, les avocats de Chris, euh, parce qu'à ce stade, en fait, ils ont fait pas mal de battages médiatiques, et John Thomas, qui était l'avocat au début, enfin, au début, quand Carole l'a contacté, il venait de ouais. retrouver le dossier, il s'est entouré d'une équipe en mode...
0: Wouhou euh, on ouais, va y arriver. Oui. Ouais,
1: ouais. Euh, Donc, les avocats de Chris, en 2016, euh, ils ont euh, déposé pardon, une requête pour obtenir un... Comment ça s'appelle Je ne sais pas trop comment le dire, mais un redressement post-condamnation. Mais okay. euh, Je ne sais pas ce que c'est. En gros, enfin, on ne dit pas du tout ça, mais euh, ouais, qu'ils soient innocenté d'une certaine manière, ou en tout cas, disculpé. Oui, OK. Et finalement, ça a même pas eu le temps d'être jugé parce que euh, le procureur a accepté de passer un accord avec eux. Et finalement, ils ont réduit la, euh, la sentence de Chris à euh, en, en, en disant « c'est bon, deal, il vient de passer... Euh, » parce qu'à ce moment-là, ça fait presque 20 ans qu'il est en prison. Ouais. Vas-y, c'est bon, on le laisse sortir. Ouais,
0: comment ils appellent ça Tant de prison euh, ouais. fait ou un truc comme ça
1: Période d'emprisonnement. Euh,
0: ouais, ouais, en, ouais. en
1: gros, ce qu'il a déjà fait en prison, ça vaut comme euh, condamnation euh, et on le laisse sortir.
0: Mais du coup, donc, il n'est il pas réellement blanchi
1: Non, les... c'est justement ce que déclare l'avocat, c'est que euh, l'accusation de viol est-elle complètement annulée Donc, il okay. n'est pas, ou plus en tout cas, considéré comme délinquant sexuel Mmh. En revanche, l'accusation de meurtre, elle, reste bien en place. Donc, ça, c'est en 2016. Et après avoir passé 20 ans de sa vie derrière les barreaux, ouais. Chris est libéré de prison en 2017. Putain. Ça ne s'arrête pas là. Oh. Alors, ce qui est hyper émouvant, c'est que Carole, la mère de Angie, a été là tout du long. Elle mmh. s'est répondu. Bon, c'est pas de sa faute, mais elle s'est. Confondue en excuses. Elle était là à la sortie de prison de Chris. Euh, ils sont
0: devenus très proches. C'est euh... horrible parce que c'est beau en fait. Ouais, ouais, et tu et vois, c'est il... horrible en même temps, mais c'est magnifique quand même. Enfin, elle était
1: là, Enfin, comme il dit, lui, il a déclaré en sortant de prison, « Carole était là et elle me tenait la main. Elle s'est battue pour moi afin de m'aider à être libérée et à obtenir quelque chose de mieux pour moi. Et c'est en partie grâce à elle que je suis à la maison aujourd'hui. Je lui suis très redevable, elle n'en a pas la moindre idée à quel point. » Alors, certes, Chris est libre, ouais. mais aux yeux de la communauté et aux yeux de la loi, il est coupable de meurtre. Ouais. Et ça... Certes, très bien, bravo, t'es sorti de prison,
0: mm -hmm. mais ça, ça, ça pouvait pas suffire. Il est innocent. Oui, bon, et, euh, et puis en plus, ça a des conséquences sur ta oui. vie, hein, euh, d'être, euh, d'avoir ça sur ton, quoi, sur ton euh, carnet judiciaire, je sais pas, non, comment t'appelles, sur ton
1: casier judiciaire.
0: Casier. <rire> je dis carnet. Et Carole, à nouveau,
1: décide que euh, maintenant cette grosse étape est passée, mais il faut continuer l'enquête. Il faut, il faut continuer à chercher, On peut, il faut retrouver l'homme qui a laissé son ADN euh, sur la scène de crime. On ne peut pas le laisser dans la nature. Et puis, elle, à nouveau, elle veut venger sa fille, elle veut trouver qui a fait ça à sa fille, tu vois.
0: Ouais. Euh, à
1: nouveau, bah, super difficile, parce que déjà, maintenant, c'est réellement un cold case, ça a 20 ans. Et puis déjà, avec, elle, elle connaît le dossier euh, mot par mot, euh, tous les rapports, elle a déjà réussi à faire libérer un mec trouver un coupable à partir des trucs qui datent d'il y a 20 ans, c'est un peu compliqué. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'en fin 2018, elle contacte une généalogiste génétique qui est très célèbre, je ne sais pas si tu la connais, Cissy Moore. Moore
0: quelque chose
1: En gros, en fait, c'est une généalogiste génétique. Elle compare des preuves ADN inconnues euh, recueillis par la police, à des bases de données euh, génétiques publiques, tu sais, avec tous les gens qui ouais. font les tests ADN euh,
0: pour... Euh...
1: Alors, ce n'est oui. pas, pas commun en France, tout simplement parce qu'en France, c'est interdit.
0: Oui, 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 parce qu'on a d'autres... Euh... Enfin, même en on... Europe, de manière générale, on euh, a, a d'autres... En termes euh... d'éthique, on a d'autres lois bioéthiques, ouais. en fait. Mais euh, elle n'était a... elle pas sur le cas de John Bennett, elle C'est une autre. Il ah. Je... me semble que c'est une autre.
1: Ah mais, mais en gros, c'est le Tout principe. C'est
0: une Australienne. Oui, ah. tu as raison. Mais en
1: gros, c'est le principe. Euh, alors, pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui ne savent pas, aux États-Unis en particulier, il y a beaucoup de sociétés euh, où vous payez, ils vous envoient un petit kit où tu donnes donc tu donnes ta salive, un bout d'ADN et eux une fois qu'ils ont décodé ton code génétique, ils t'ajoutent à leur base de données. La plupart des gens font ça euh, pour s'amuser parce qu'il y en a il y en a plein qui proposent de prendre votre ADN puis après ils vous disent est-ce que vous êtes plus français, plus, euh, allemand, polonais, que sais-je? Aux États-Unis, ils aiment bien faire ça pour des... parce que c'est tellement mixte, culturellement parlant, que c'est pour un peu avoir leur, leurs origines. Euh, même si, sincèrement, c'est absolument absurde, euh, parce que tu n'as pas forcément... À... Enfin, bref. Non, mais tu sais, c'est un peu difficile de dire que tu es plus espagnol que portugais, par exemple. Enfin, tu vois, oui, non,
0: alors ça, c'est absurde, on est d'accord. Et de, de après... dire que tu es
1: 12% espagnol, parce que c'est littéralement ça. Alors vous êtes ouais. 12% espagnol, 36% euh, français, 20% ouais, monégas. Ouais, en, voilà. en, en
0: réalité, c'est moins précis que ça, quand même. Hein. C'est plus genre dans la région. De euh... Mais. Euh... Après, mais... il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces tests aussi pour retrouver des membres de voilà. leur famille. Ça, ça c'est différent, surtout parce que j'avais vu qu'ils utilisaient beaucoup ça pour des gens qui avaient eu de la famille, euh, qui avaient été déportés pendant le, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et donc, c'est vrai que là, ça a une autre implication, on va dire. Et ça puis, une les autre, enfants euh,
1: adoptés aussi ou abandonnés, aussi, ouais. etc., ça permet de retrouver des membres de la famille. Il y a pas mal d'histoires assez heureuses, comme ça, ou des gens qui retrouvent... Euh de la famille. Euh, moi, je, je suis très européenne. Pour ça, je trouve quand même très
0: flippant. C'est très flippant. Concept. Et puis, nous, nous c'est vrai qu'on a un concept de, de <rire> la privacité. Mm. Enfin, de, tu sais, du respect de la personne ouais. est, et de l'identité euh, qui est très différente. Et donc, pour nous, c'est un peu plus bizarre, on va dire. Voilà. Mais aux États-Unis, c'est tout à fait autorisé.
1: Alors donc cette généalogiste, euh, gé... cette généticienne, alors je ne sais pas, en l'occurrence elle n'est pas généticienne, parce que là c'est vraiment des études médicales, il me semble qu'elle est généalogiste spécialisée dans les recherches grâce à la génétique. Oh oui. -ce que... mm -hmm. Non mais pour dire, donc Sissy Moore, euh, elle, avec l'aide de son entreprise, elle a commencé donc à travailler avec la police sur l'affaire euh, en 2019. Elle explique qu'elle a commencé à établir les arbres gé généalogiques euh, des personnes qui partageaient une partie de leur ADN avec le suspect inconnu. En gros, elle a, elle a fouillé les bases de données euh, publiques, elle a retrouvé des gens qui avaient des traits extrêmement euh, précis et qui se rapprochaient de cet ADN inconnu, et elle a commencé à établir, comme je le disais, un arbre généalogique. Elle a découvert que tous ces arbres finissait par se recouper dans le cadre d'un mariage qui remontait aux années 1800.
0: Oh là là Donc,
1: Comme elle explique, elle savait que le suspect devait être un descendant de ce mariage. Elle a, à force de travail, elle a fini par réduire la liste à six hommes qui étaient euh, des descendants de ce couple originel. Mm -hmm. Cinq sur les six vivaient à plus de 2000 km de là et n'avaient rien à voir avec Lidao. L'un d'eux vivait en Idaho. Ok. Alors, la police est allée directement chez lui, prélever de l'ADN sur cet homme et son fils. Et je vous le donne en mille, l'ADN ne correspondait pas. Oh Sérieux Il n'y ouais, avait pas de lien de parenté avec le suspect. Alors, la généticienne a, a, a expliqué que, bah, évidemment, là, c'était quand même une claque, mais qu'elle elle était con, bien consciente qu'elle euh, persu, était persuadée de ses recherches Mmh. Pour elle, le boulot était bien fait, elle avait bien établi les correspondances. En revanche, il manquait peut-être des descendants dont elle n'avait pas connaissance. Ok. Et, mais elle décide de ne pas abandonner parce que l'histoire de Carole et de Chris l'avait énormément touchée et elle voulait et aider Carole à retrouver qui avait tué sa fille et aider Chris à être disculpé parce qu'à nouveau, c'est bien beau qu'ils soient en liberté s'il si est quand même considéré comme un tueur, ouais. un violeur et un tueur. Elle a, elle a poussé à mort les recherches, elle a mis toute une team dessus. Et ils ont découvert que l'un des hommes de la famille dans d'un de ces fameux arbres généalogiques s'était marié une fois et avait divorcé genre quasi tout de suite. Sauf que de cette union était né un enfant dénommé Brian Dripps, peu après la séparation du couple en fait. Et pourquoi elle n'avait pas Découvert cet homme, c'est parce qu'il portait le nom de famille de son beau-père qui l'a élevé. Mmh. Il n'avait jamais été en contact avec son père, qui faisait partie de cet arbre généalogique-là. En 2019, donc la police va là et vit dans l'Idaho, okay. va euh, là où il habite pour enquêter sur lui. Et en fait, à partir d'une des cigarettes que euh, Drips, euh, que Brian Drips jette par terre à un moment. Ils prennent euh, donc le bout de cigarette et à partir de cet ADN, ils ont pu établir une correspondance avec oh, le sperme oh, là, là. et les cheveux trouvés sur la scène de crime 20, plus de 20 ans plus tôt. Et en poussant plus loin leur enquête, ils découvrent même que Brian Drips vivait en face d'Engie quand elle a été tuée en 1996 et qu'il avait déménagé, genre, quelques semaines ou mois après le meurtre. Alors, Brian Drips, qui a 53 ans à l'époque de son arrestation en 2019, est arrêté, le 15 mmh. mai 2019, donc, accusé du meurtre et du viol d'Enji. Pendant un des interrogatoires, on le confond direct à la preuve ADN, parce que là, c'est quand même assez irréfutable. Il admet le crime, euh, déclare qu'il est entré seul dans l'appartement d'Enji et qu'il ouais. a commis le crime seul. Apparemment, il s'est un peu affaissé euh, dans la salle d'interrogatoire, il est resté silencieux quelques minutes. Et il a dit, euh, oui, je l'ai fait, je l'ai violé, et apparemment, je l'ai tué. J'ai envie de dire, mon gars, apparemment, euh, ouais. tu l'as lardé de coups de couteau, au point... enfin, tu as fait du Jason Pollock avec euh, son sang, et euh, apparemment, je l'ai tué, tu te fous de ma gueule. Mm -hmm. Alors, en fait, il a expliqué qu'il s'était rendu dans l'appartement d'Enji avec l'intention de la violer, mais pas de la tuer. Bon.
0: Ouais, je, perso, c'est pas vraiment une excuse, hein. euh, l'intention de la violer, mais pas de la tuer, voilà. ouais, mais tu te fous de ma gueule ou quoi
1: Et c'est comme ça que Chris a été totalement innocenté, blanchi, Incroyable. tout ce que tu veux, et que Carole a réussi à faire enfermer le véritable meurtrier de sa fille Angie.
0: Putain, cette bonne femme quoi da. Carole, tu peux me redonner son nom de famille juste alors, c'est Carole, -E. Car Carole Dodge. D-O-D-G-E. Carole Dodge. Alors là. Ouais. Chapeau bas. Hein. Les ovaires en acier. Wow.
1: Ah, il faut ah, en ouais. avoir. Hein. Euh, bon, alors, je me recoute que mon histoire est courte, en fait.
0: Mais. Bah, euh... Quand même, euh, est... elle est intense, hein, parce que. <rire> la voilà, cour est intense, comme j'aime. Ouais. <rire> <rire> bon. Alors écoute, <rire> non mais franchement, hyper fort parce que t'imagines cette bonne femme en plus qui, bon alors tu l'as dit, elle s'était rabibochée avec sa fille et tout, mais c'était suite à une, quand même à une rupture un peu et elle perd sa fille dans des conditions absolument atroces.
1: Non, puis surtout que tu vois, euh, Chris, lorsqu'il a été condamné, il avait effectivement malgré tout, pas, il était passé aux aveux. Elle, elle n'était ouais, pas mêlée merde. à l'enquête. Non, mais c'est dans le sens où elle aurait très bien pu se dire, ben bah voilà, certes, l'ADN ne matche pas, mais ouais, au elle moins aurait pu s'en de... contenter en fait. S'en cont contenter, alors pas pour dire qu'il y ait du mal, que ça aurait non. été mal si elle s'en était contentée, mais elle, elle a, elle a décidé que, ben bah non, et elle a enquêté, et alors, je ne sais pas dans quelles circonstances, à quel rythme, parce qu'à nouveau, ça, ça a pris dix ans. Euh, avant ouais. qu'elle euh, qu s'attaque qu aux, aux enregistrements et qu'elle euh, qu trouve un peu... Enfin, qu'elle trouve... Si tu veux, en soi, elle n'a rien trouvé. Elle s'est juste, en regardant les
0: enregistrements, elle, à force, elle dit « Mais il n'a rien à voir avec cette affaire, ce gars. » Oui, elle, elle a juste appliqué un minimum de bon sens, quoi. Ouais.
1: Et elle s'est battue. Elle s'est ouais. battue apparemment, une fois qu'elle a décidé qu'il fallait sortir de prison, elle était... Euh, elle a, elle a assisté l'équipe d'enquêteurs, d'experts, de, de l'avocat. Elle a fait tout ce qu'il était humainement, humainement possible de faire euh, à son niveau. Ouais. Elle l'a soutenue, elle a été le voir en prison. Enfin, tu vois, c'est fort quand même. C'est super fort. C'est super fort, c'est hyper courageux.
0: Vraiment. Oui, parce que j'imagine le nombre de personnes
1: qui ont dû la prendre pour une folle.
0: Mais oui, en disant, mais attends, t'es en train d'aider le meurtrier de ta fille. C'est... Tu
1: dis des conneries, la police, ouais. elle connaît son job. Évidemment que la police connaît son job, mais parfois.
0: Mais on sait que ça arrive, on sait que c'est. Surtout aux États-Unis, j'ai envie de dire. Bon, tu me diras partout, mais disons, on, on sait que c'est une réalité, les fausses confessions.
1: D'ailleurs, alors, c'est noté nulle part dans les articles que j'ai lus, mais j'ai vu une photo de Chris et euh, j'aimerais pas faire euh, de conclusion juste euh, grâce à une photo, mais il a l'air. De type hispanique. Ok. Et je me dis que ça peut être une des explications à l'acharnement à ce stade de la police contre peut lui. Peut-être.
0: Qui sait. C'est possible. En tout cas, euh, belle histoire. Enfin, belle histoire. C'est triste, mais. mais ça ça une... de sa vie en prison, quand même, Chaton. Ouais. ouais. Mais ça a une oh, bonne ça, fin, tu vois, dans le sens où. C'est une où... belle fin, et puis euh, sortir
1: à 40 ans. Euh, Évidemment, c'est 20 ans gâchés, mais ce c'est pas, euh, pas tant pire. C'est horrible ce que ouais. je dis. Non, mais tu as, as encore de la vie voilà. devant toi, en fait. Euh, ouais. euh, D'ailleurs, à part ça, Chris a intenté un procès à l'État de l'Idaho. Mm. Euh, je crois que ça n'a pas marché quand même. Parce que, le, en fait, toujours le fait qu'il ait fait des aveux. Ouais. Euh, et, et je ne crois pas qu'il ait réussi à faire valoir que les aveux avaient été euh, extorqués sous la contrainte. Mm -hmm. Donc, euh, je sais, pas, effectivement, je n'ai pas regardé si l'affaire était en cours ou pas. Je ne okay. suis pas sûre qu'il obtienne euh, de réparation euh, financière pour les 20 ans passés en, en prison. Ouais. Et encore, il, euh, dans son malheur, il a presque eu de la chance, vu qu'il n'était pas condamné à mort, il n'était pas à l'isolement non plus. Ouais. Parce que ça, on sait que ça rend fou.
0: Oh là là Mais franchement... <rire> mais bon, euh, c'est euh, une de nos auditrices euh, qui en euh, a marre de d'écouter des, des, nos, nos dossiers où on ne trouve jamais le meurtrier. Elle sera contente est... de cette histoire-là. C'est ça. Là, là, ça a été résolu. C'est bon. Il y a une bien. réponse. C'est bien. Parce Allez. que moi, pour le coup, ah. Voilà. Ah, tout à fait ça. Alors... Attendu, tu m'as donné le nom de, du gars. Oui. Ah, Alors... jamais entendu ce nom. Exact. Et pourtant, c'est une affaire. Donc, ça se passe en France. Et c'est une affaire euh, qui, qui a été très médiatisée, euh, particulièrement au début des années 2000. Mais je vais tout vous raconter, vous verrez. Allez l Là, on entre dans le monde de l'étrange, en fait. Ah, Mais ah, voilà. Ah. Alors moi, je vais vous, a... je vais vous parler euh, du meurtre de Sylviane Kass. K-A-A-S. Sylviane Kass est mariée à André Kass. Mm -hmm. Euh, ils se, il se connaissent très jeunes, hein, à 17 ans. André est né au Maroc, il est champion de judo. Euh, il se, il se connaît, quand ils se connaissent, il est videur de boîte de nuit. Elle, elle est très jolie, euh, il tombe amoureux. Puis c'est un amour un peu passionnel, comme ça, un peu fou. Ça, ça se passe dans les années quoi, ça Alors, l'incident se passe au début des années 90, 90 okay. pour les Suisses. Et, ouais. euh, mais je vous parle juste un petit peu de leur, de, de, de leur ouais. histoire. Lui vient d'une famille sans argent, hein. il vient vraiment de rien okay. du tout. Euh, et puis quand ils se rencontrent et ils, ils se marient, euh, ils n'ont pas un rond, mais vraiment pas un rond. Et puis c'est petit à petit, lui il est très bon vendeur et il va travailler à différents endroits. C'est le genre de gars qui a eu plusieurs jobs à, à certains moments. Et puis, il va se lancer dans le monde de l'immobilier. Et il se rend compte qu'il est très, très bon vendeur. C'est un vendeur même hors pair, diront certains. Et euh, il devient riche. Nouveau riche, oui. mais riche, et même très riche. Euh, il va travailler avec sa femme. Elle, elle a, euh, Au moment des faits, elle a une galerie d'art. Elle est propriétaire d'une galerie d'art et d'une agence immobilière. Ils ont quatre enfants et ils ont réussi euh, avec le grand R, le grand U, le grand SSI. Réussi. D'accord. Ouais, il manquait <rire> des lettres, mais ce n'est pas grave. <rire> euh, au pic de sa carrière, André Cass est à la tête de 11 sociétés de gestion et de construction immobilière. Oh. Il emploie près de 4000 salariés. 4000 4000. Ah ouais. euh, ils vivent dans une banlieue chic de Rouen, euh, dans une énorme villa luxueuse sur 4 hectares, euh, avec une, même une petite, euh, ce qu'il appellera une petite chaumière à côté pour sa fille aînée. Une gouvernante et deux jardiniers sur site hein, qui vivent là en permanence. Euh, ils ont un terrain de foot, euh, des pistes de karting, etc. 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 Et
1: ah ouais, c'est vraiment le, le mec qui s'est... Euh, comment dire Ils ont réussi... un, un peu le, le rêve américain, mais en France, quoi. Exactement. Le couple qui a vraiment euh, surfé
0: la vague de... de, de, de la... Ouais. Non, mais qui a démarré de rien et... et voilà, de, 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 de tout l'aspect immobilier, c'était un truc de malade, quoi. Et pas que, hein, parce que lui, il s'est lancé dans des tonnes de business différents, mais... Bref, il est très bon vendeur, c'est ça la réalité. Ouais. Et surtout, c'est un vendeur qui a un peu de la jugeote, tu vois, de l'intelligence. Typiquement, quand il est jeune et qu'il se lance là-dedans, il se rend compte que bah, pour vendre une maison ou une propriété à un homme riche, il faut convaincre sa femme. Ah bah et, oui. et il dira, qui de mieux pour convaincre une femme qu'une autre femme ouais. Et donc, en fait, il va, entre guillemets, employer sa femme qui, elle, très bonne qu'elle a tchatch tu sais elle sait très ouais. bien parler elle elle euh, elle... Parce elle a une galerie d'art elle sait bullshiter les clients hein. oui et puis elle sait bien porter tu sais elle s'habille bien elle sait parler elle sait s'adapter à qui elle parle aussi mm -hmm. et donc euh, ouais ça marche leur couple même dans le business marche vraiment et puis, euh, lui, il va même fonder un club de judo euh, pour les jeunes défavorisés, parce qu'il est judoka. Et euh, c'est un grand bonhomme. Hein. Et puis, il y aura des petits délinquants qui viendront apprendre le judo. Et, et même... Euh, Comme ça, ils pourront mieux voler leur sac aux mamies. Plus, non, pardon, Voilà. <rire> même plus grand délinquant. Donc, il n'était pas très aimé de la police du coin. Ah. Euh, mais bon, voilà. Non, mais bonne ça. initiative, le, les clubs gratuits et tout ça. De euh, toute façon, oui. il faut... Alors, Alors, je ne sais pas si c'est va... gratuit en soi. Je dis juste que c'était à... ah, accessible.
1: Ouais. Non, mais très bien. Voilà. Je ne vais pas passer dans dis... un débat sur euh, comment <rire> occuper vos jeunes pour qu'ils ne fassent pas de conneries, mais euh, voilà.
0: Alors, avant de, de revenir sur leur vie, euh, je dirais juste une chose, c'est que ce train de vie-là coûte cher. Très cher. Train... No Parce on Sherlock. parle de... Alors, la propriété, mais on parle style de vie, bijoux, en veux-tu, en voilà, voyage. Ils ont quatre enfants qui vont dans des, les meilleures écoles du monde, qui voyagent, etc. Et puis, fin des années 80, début des années 90, les affaires ne vont plus aussi bien. Euh, lui fait faillite, tout, tout bêtement. Ah merde! Enfin, Petit à petit, ce n'est pas venu d'un coup. C'était ouais, vraiment ouais. genre, petit à petit, il doit fermer des boîtes, euh, les sauver avec les autres boîtes, etc. etc. Ouais. Et puis, bah, il en arrive au point où il dépose le bilan. Et puis, euh, elle, ça se passe pas super, euh, son, son business. Et, euh, mais ils veulent maintenir leur style de vie. Et donc, tous les deux s'endettent, beaucoup, surtout elle, pour maintenir ce style de vie précisément. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, on parlait encore de francs français euh, euh, à l'époque. La maison représentait 30 000 francs français par mois. Donc, pour vous donner une idée, c'est à peu près 7 000 euros. C'est ouais. pas mal, hein. euros Par mois. Et euh, pour l'entretien, c'était 20 000 francs français par mois, donc 5 000 euros à peu près pour l'entretien de, de leur vie. En fait. bah, surtout si tu as des employés de maison. Exact. Donc, euh, Bref, il faut, il faut maintenir tout ça. Je reviendrai sur leur vie tout à l'heure. Okay. ok. On est le 5 avril 1992, 92 pour les Français. Ils font un repas de famille. Ils sont tous là, tous présents. Euh, Nathalie, leur fille aînée, a 21 ans. Elle est déjà mariée. Euh, à... Son mari s'appelle Julien. Il est aussi là. Ils s'entendent tous très bien, c'est une famille très proche. Le petit dernier a trois ans, donc c'est vraiment... Euh, y a, y a... Ah ouais, quatre enfants de ils 21 sont... ans à trois ans. Oui, parce qu'il as... y, y a pas mal de différences entre chacun, tu sais, ils ont... Ok, j'allais dire, dire ouais, est-ce que c'est le petit dernier qui est un oups Alors ça peut être un oups, mais disons qu'en tout cas, euh, le, le frère après Nathalie, il a je crois 16 ou 17 ans. Non, même pas. Ah oui, donc oui, même il pas quand même pas il, mal d'écart. Je crois qu'il a 14 ans en fait, mais il y a pas mal d'écart. Donc euh, c'est voilà. Ils sont en, ils, ils font un repas de famille à midi. Ça discute politique. Euh, Bernard Tapie vient d'être élu euh, euh, dans la région de Marseille. Enfin bref, c est, c est Bernard Tapie aujourd'hui ça veut rien dire à personne, j'imagine. Mais non, c'est quand même voilà. Il a été propriétaire de l'OM, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis, bah, l'après-midi se passe hein, tout gentiment. Et puis, à un moment donné, Nathalie, donc la fille aînée, je répète, soudainement, elle propose bah, :« Qui veut aller au cinéma J'ai envie d'aller au cinéma. Elle a envie d'aller voir Hook, qui vient de sortir. » En... excellent
1: que... film d'ailleurs pour
0: ceux qui ne connaissent pas Hook était un film est un film avec Robin Williams c'était une sorte de reprise de Peter Pan ou de l'histoire de Peter Pan qui est et magnifique il faut magnifique, le voir si vous ne l'avez pas vu magnifique film avec Dustin Hoffman et, et d'autres franchement magnifique je crois que Julia Roberts fait la oui la clochette enfin bref alors ok ils sont tous partants super les gamins sont trop contents ils mettent leurs chaussures leurs manteaux ils sont en train de voir comment ils vont y aller parce qu'ils sont quand même sept. Enfin, euh, on prend deux voitures et tout. Et puis, alors qu'elle a déjà enfilé son manteau, Sylviane, la maman donc, décide qu'en fait, elle a la flemme. Elle va plutôt rester à la maison. Ah, ils ouais, tu me diras profiter de... Oui, d'être seule un peu. Est... Puis elle a sa vie aussi, je t'avoue. Donc, euh, ils insistent un petit peu. Non, mais viens quand même. et tout puis, ah, pff, je... Non, laisse tomber. Je... J'ai la flemme. Franchement, ça va me faire du bien. Allez-y, amusez-vous. Parce ouais. que pour aller au cinéma, ils vont à Rouen quand même. Donc, tu vois, ce n'est pas mmh. non plus la porte à côté. Ce n'est pas loin non plus, mais ce n'est pas la porte à côté. Donc, donc là, quand tu dis tous, c'est vraiment... Euh, André, euh, André, de André, famille. Voilà. C'est euh, quatre enfants. Nathalie. Donc, c'est quatre enfants plus et le, le mari de Nathalie, De Nathalie, la, son, sa fille est née. Voilà. Alors bon, finalement, ils décident que... Vu que les petits peuvent aller sur les genoux des autres et tout, ils prennent qu'une seule voiture. Bon, c'est un peu dangereux, mais c'est les années 90. Hein, voilà. ah, on n'avait pas autant de, de peur qu'aujourd'hui. Donc, ils partent. Voilà. Ils partent pour Rouen. Euh, ils vont au cinéma. Ils reviennent vers 7h10, à peu près du soir. Et on le sait parce qu'à 7h30, 19h30, la voiture euh, passe la porte d'entrée de la propriété du retour du cinéma. C'est enregistré par des... Ah, voilà. système de sécurité. Mmh. Dès qu'ils arrivent, bah, ils remarquent tout de suite que la voiture de leur mère, enfin de la mère Sylviane, n'est pas là. Bon. Ils entrent dans la maison et immédiatement, c'est pas normal. Ils voient un énorme désordre. Le sac à main de Sylviane est renversé sur la table. Un désordre un peu comme s'il y avait eu un cambriolage. Comme s'il s'était passé quelque chose, mais c'est peu clair, quoi, en fait. Ouais, ok, d'accord. Parce qu'ils regardent, alors la télé est là... Mais mmh. commence à regarder quand même, tu vois. Donc, c'est un peu pas très clair. Jérôme, leur fils de 11 ans à ce moment-là, grimpe les escaliers en, en appelant sa mère et, et il se précipite vers les chambres. Et pendant qu'en même temps, en bas, le reste de la famille fait un peu le tour des pièces genre, mais il se passe quoi C'est un cambriolage ou c'est pas un cambriolage Enfin, genre, tu vois,
1: c'est. Tu vois, c'est marrant, moi, dans ces cas-là, je rentre à la maison avec mes enfants il y a ça, je les laisse pas se séparer de
0: moi. Bah, en fait, ils étaient tous plus ou moins ensemble, mais c'était genre, que quoi Qu'est-ce qui se passe Tu sais, c'est un peu plus une sorte ouais. de... de, de... Tu n'as pas tout de suite le réflexe, en fait, si tu veux. Et puis, tout à coup, Jérôme pousse un énorme cri à l'étage. Ils montent tous en courant. En fait, Jérôme a trouvé sa mère dans la chambre, dans la chambre conjugale, morte, trois balles dans le corps, une grosse plaie à la tête et une, la corde, le câble du téléphone autour du cou. Là, c'est le choc. Hein. Euh, c'est un choc tel que Nathalie, le seul réflexe qu'elle a, la fille aînée, c'est d'appeler sa belle-mère. Donc la mère de son mari. La mère de son mari, pour lui dire d'appeler les gendarmes. Donc, ah oui, d'accord. Ça n'a aucune là. logique, mais en même temps, elle dirait qu'elle était tellement sous le choc. C'est genre... Tu sais, il y a comme un blocage. Elle a, se... En fait, elle a
1: appelé quelqu'un en qui elle avait confiance malgré ouais, tout. Son a... cerveau
0: a fonctionné d'une certaine manière. Son
1: cerveau manière. a fonctionné. J'appelle quelqu'un. C'est toujours mieux que la meuf qui a prié l'autre jour en trouvant. On le est d'accord euh, que dont je vous l'histoire.
0: <rire> complètement d'accord. Mais donc euh, bon, alors le, le, les gendarmes débarquent. Ils débarquent avec le maire, qui est un ami de la famille, et le médecin euh, du bled, qui est le médecin de famille. Ils retrouvent euh, du sang euh, dans la pièce, dans les escaliers. Ils en trouvent aussi dans les escaliers qui mènent à la cave. Euh, ils, ils voient tout de suite qu'il y a un 22 long rifle qui est dans la chambre à coucher, qui appartient au couple, Cass. Euh, mais clairement, c'est l'arme du crime. Et donc, ils ne savent pas très bien comment. Donc, le, le jour même, il hein, y a une hypothèse qui se dessine. L'hypothèse, c'est plusieurs agresseurs, à cause de, 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 de disons, de comment ça s'est fait, Il part du principe qu'il ne pouvait pas y avoir qu'une personne. Okay. Euh, donc, en tout cas, deux agresseurs, s'ils viennent à ouvrir la porte, c'est ce qu'ils se présument, parce qu'il n'y a pas de signe d'infraction, ou, ou quoi que ce soit, et puis surtout parce que le chien a été mis dans une pièce, a été enfermé dans une pièce dans laquelle il, ils enferment systématiquement le chien dès que quelqu'un sonne à la porte, en fait. Euh,
1: J'ai juste une question, je oui. sais pas si tu as prévu d'en parler plus tard ou quoi, c'était euh, normal que Sylviane ouvre, elle, la porte alors qu'elle a des gens de maison
0: Alors, non, pas nécessairement. Maintenant... Euh, ils étaient pas ce bas point, je veux dire, si non. elle passait vers la porte, elle allait... Non, si, si ça sonnait et qu'elle est à côté, bah, elle, elle ouvre la porte. Sans compter que euh, c'était un... Il, il me semble que c'était un dimanche. Il est possible... Ah, c'était peut-être jour euh, de congé. Voilà, donc... Euh, en tout cas, il, les policiers, les gendarmes, pardon, présument ça, que, Enfin, c'est leur première hypothèse, et so, vraisemblablement, personne ne les contredit. Donc, euh, je dirais que probablement, la, je ne sais pas, la gouvernante était peut-être en congé ou quelque ouais. chose comme ça. Donc, ils supposent... Encore une fois que les cambrioleurs forcent l'entrée une fois qu'elle a ouvert la porte et l'enferme dans la cave après lui avoir donné un coup sur la tête. Qu'elle réussit d'une manière ou d'une autre à remonter euh, ouais. à l'étage vu qu'elle sait qu'elle a une arme cachée au-dessus d'une de, étagère. À tout ça, les enfants ne savaient pas que cette arme était là. Donc, il y avait oui. que. Et André lui dira aux gendarmes, il y avait que lui et elle qui savaient que ce, ce 22 longs rifles était là. Et euh, elle aurait tenté de tirer sur les agresseurs. Ils retrouveront d'ailleurs deux balles euh, encastrées dans, dans le mur. Mm -hmm. Et très probablement, les agresseurs se sont emparés de l'arme et lui ont tiré dessus. Comment, il y a quel moment, ils lui, ils lui foutent le câble autour du cou, c'est pas clair mais en tout cas ouais. ou, ou, le, ou pourquoi d'ailleurs mais en tout cas c'est ce qu'il présume que plus ou moins le timing c'est ça ce, qu vont, ce que André va identifier c'est qu'il manque des bijoux et il manque des tableaux des tableaux de valeur évidemment ouais. mais par contre d'autres objets typiquement électroniques et autres n'ont pas été volés donc bon clairement c'est des gens qui savaient que ces tableaux-là avaient de la valeur que ces bijoux-là avaient de la valeur etc hum mmh. La voiture est retrouvée dans un parking d'une cité de banlieue, euh, une banlieue de Rouen, sans essence, comme si elle avait été abandonnée parce que plus d'essence. Mmh. Et puis, euh, les gendarmes interrogent, vont, vont faire le tour un peu de cette cité, posent des questions. Et puis, il euh, y a pas mal de gens qui ont vu, ont vu quelqu'un euh, arriver avec ses voitures et la déposer là. Mmh. Euh, et puis ça parle beaucoup dans la cité hein, beaucoup de rumeurs beaucoup de... voilà quoi et on leur parle, on parle aux gendarmes d'un certain Stéphane qui est un cambrioleur un, un gars qui qui vole des trucs pour les revendre etc et puis il est, il est déjà connu de la police hein, il a déjà été arrêté plusieurs fois et puis, bah, ils vont, ils vont le voir. Alors, ils ne l'arrêtent pas initialement. Ils, ils vont pour l'interroger. Ils vont dans sa famille aussi parce que ils ont appris par des voisins qu'ils cachent souvent des choses chez ses parents ou chez sa sœur ou son frère. Et puis, effectivement, dans, chez lui et chez sa famille, ils retrouvent des bijoux de grande valeur. Et euh, lorsqu'ils montreront euh, ces bijoux à, notamment à Nathalie, Nathalie reconnaîtra formellement une des bagues de sa mère. Ok, Les témoins euh, sont appelés parce qu'ils vont faire... Euh, tu sais, ce truc où ils mettent derrière une vitre ouais. plusieurs personnes, euh, puis le, le témoin doit reconnaître lequel c'est, il doit formellement mm -hmm. l'identifier. Et ils mettent euh, bah, Stéphane, ce gars, avec euh, des gens qui savent très bien ne pas être euh, le cambrioleurs, évidemment. Bah, surprise, aucun témoin qui ont vu, donc, euh, des, les témoins qui ont vu l'homme... Abandonner la voiture de Sylviane. Aucun d'entre eux ne peut reconnaître formellement Stéphane. Aucun d'entre eux okay. n'identifie Stéphane. Pourtant, Stéphane et sa sœur sont arrêtés immédiatement. Sa sœur Ouais, parce qu'il y avait des preuves que était a... Voilà. Complicité. Six mois après, donc on est maintenant en octobre 1992, six mois après, le juge reçoit une nouvelle pièce à conviction, non, pardon, une nouvelle pièce euh, de la Défense, donc qui est censée être exonér exonératoire, je crois qu'on dit, de la part de la famille du dit Stéphane, qui mmh. est une facture d'une bijouterie algérienne qui certifie que la bague vient de chez eux, qu'elle est fabriquée par eux, mmh. et qu'elle leur a été achetée par Stéphane et sa famille. Mais lui, il n'a rien dit quand ils l'ont arrêté. Lui, il a tout de suite dit qu'il était innocent, qu'il n'avait rien à faire, etc. Mais, mais c'est la vrai vague... Que... Euh... Oui, mais parce qu'ils l'ont retrouvé chez, je ne sais plus si chez l'un de ses frères ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc lui, il a dit qu'il n'avait jamais rien vu et puis jamais rien su, etc. Le juge, au lieu d'appeler la bijouterie, euh, d'envoyer quelqu'un pour parler à... au bijoutier, au lieu de, de revérifier, réouvrir quoi que ce soit, non. Le juge libère Stéphane et sa sœur sur le champ ni vu, ni ah, connu. Ok, Comme ça Comme ça. Ah, en fait, désolé. Aucune vérification Aucune vérification, on s'est trompé, désolé. OK. Bon, retour à la case départ. L'enquête au point mort, parce que, bah, ils n'ont pas grand-chose. Et, bah, comme les gendarmes n'ont rien, ils vont écouter... Le, la pire chose que tu puisses écouter, et les pires gens que tu puisses écouter, c'est-à-dire qu'ils vont écouter la rumeur. Et ils vont écouter... Le gossip des voisins.
1: Oh, des voisins et, de, des casses, donc.
0: Et ouais, des voisins des casses. Et oui, euh, parce que dans cette petite banlieue chic, ça parle, mesdames et mesdames. Ah et bah, qu'est-ce ouais. que ça dit ben, Ça dit que les casses, ce n'étaient pas des gens tout à fait, tout à fait comme nous, tu vois. C'était des gens un petit peu différents. On voyait monsieur avec beaucoup de madame. Et on voyait mmh. Madame avec beaucoup de monsieur Ah Et euh, donc là, il commence un petit peu à se pencher sur André casse Oui. Lui, à tout ça, il ne fait rien pour aider sa cause. Hein. Alors, un peu malgré lui, j'ai envie de dire. Mais ouais. il a une, une de ses plus anciennes maîtresses, Brigitte, qui s'est déjà installée à la maison. Ah ouais, non, il craint quand même, le gars. Qu'il aide avec les enfants euh, les enfants l'aiment beaucoup, ils la connaissent depuis très longtemps, voilà, voilà. Et puis, quelques temps plus tard, elle donnera d'ailleurs naissance à un petit garçon, petit frère des quatre enfants. Alors bon, les gendarmes n'ont pas besoin de creuser très longtemps, parce que les cases étaient plutôt ouvertes sur leur vie. Et okay. là, leur vie, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une vie de 68 heures, <rire> une vie libertine, des mœurs très libres. En effet, André et Sylviane étaient un couple ouvert, c'est-à-dire qu'ils étaient, alors premièrement, ils étaient échangistes, ouais. et ensuite, bah, les deux multiplient les aventures sentimentales et sexuelles. Il a des maîtresses, dont sa belle-mère, n'est-ce pas, dont la mère de Sylviane. Attends, le temps que je procède l'info, t'es sérieuse André a eu, parmi ses maîtresses, la mère de sa femme. Je te laisse processer l'information.
1: Je me suis un peu vomi dans la bouche.
0: Ouais. Prends l'information, fais tourner l'information dans ta tête, accepte l'information. Non, je non. rejette l'information. Rejette l'information. <rire> à tout ça, Sylviane, elle collectionne les amants. Juste pour qu'on soit clair, c'est pas lui contre elle ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 ça j'ai bien compris, ouais, ouais. Et ils sont très bien
1: comme ça. Ah non, mais alors, je sais pas... Je ne juge pas ça, j'ai lu le fait de... C'est comme, tu ne tapes pas la sœur ou la mère de ta femme. Écoute,
0: apparemment, ce n'était pas tout à fait un problème. Oh Et ça vaut pour, tu ne tapes pas le père ou le frère de ton mec. On est d'accord. Alors, comme je disais, il a des maîtresses, elle a des amants. Et d'ailleurs, il y a une phrase qu'elle qu a dite, et je l'ai notée parce que ça m'a fascinée quand même. Que les gens lui demandaient à elle, à Sylviane... Euh, ouais pourquoi tu es d'accord qu'il couche avec toutes ses filles et tout ça, sans nécessairement se rendre compte qu'elle faisait pareil de son côté hein Oui, évidemment. Eh bien, Sylviane avait l'habitude de répondre, et j'ouvre les guillemets, je préfère avoir 50% d'une affaire qui marche que 100% d'une affaire qui ne marche pas.
1: Ouais. Non, mais alors après, voilà. moi, de euh, toute façon, moi, tant que c'est fait en... de manière consentante et tout exact. ça, je m'en fous, c'est vraiment... Je... À nouveau, je... faites pas genre je suis hyper puritaine non, non, c'est pas ce que j'ai buggé sur. Non, mais je parle <rire> aux auditeurs. D'accord. Euh, j'ai vraiment juste bugué sur cette affaire de se taper la mère de sa femme. Quoi,
0: sincèrement quoi. Ouais. Et à tout ça, donc ils apprendront, mais ça un peu plus tard, que la dite Brigitte, qui est une de ses plus anciennes maîtresses, en fait avait été présentée aux enfants. Alors, il a... aux enfants, ils n'ont pas dit que c'était une maîtresse, non, mais en tout cas, Sylviane la connaissait et puis c'était une amie de la famille en gros. Ouais, voilà. Comme je disais, la belle époque était révolue, André avait déposé le bilan, Sylviane était au bord de la faillite, elle doit plusieurs millions. Euh... Et donc, à la mort de Sylviane, André touche l'assurance, une assurance vie mm -hmm. de Sylviane. Il l'utilise pour éponger les dettes. Alors, comme de par hasard. Comme de par hasard. Mais alors, mais alors, vous me direz, le mari qui tue sa femme pour toucher l'assurance, euh, c'est un peu classique. Hein? C'est
1: un peu vu et revu, quoi. C'est un, un peu, peu vu, vu et revu.
0: Mais, problème, problème, je vous rappelle qu'il est au cinéma avec ses enfants. D'accord oui, et, et
1: là, ils sont tous témoins, y compris d'autres adultes, c'est-à-dire sa fille aînée et son mari, quoi.
0: Exact. C'est pas et... un enfant de trois ans. Et en plus, c'était pas son idée d'aller au cinéma. C'était celle de sa fille, parce que beaucoup de gens disent oui, mais oui. Il, a pu, il a pu engager des gens pour la tuer. Mais comment il savait à quel moment C'est vrai, c'est vrai. Donc. C'est l'idée de sa fille d'aller au cinéma. Lui, ne pouvait pas le savoir. Il ne pouvait pas non plus savoir que sa femme allait refuser d'aller au cinéma. Vu qu'au début, elle ouais. dit oui, en plus. Donc, ce n'est même pas qu'il a le temps de faire quoi que ce soit.
1: Non, mais il est tellement riche qu'on sait très bien qu'il a des... Voilà, voilà. <rire> il, il a, des, il a des, tueurs, euh, comment ça, des tueurs à gage en speed dial, tu vois. C'est son <rire> premier contact dans, sur son téléphone.
0: Alors, les gendarmes se posent quand même la question de savoir, mais en fait, elle a fait quoi, Sylviane, cet après-midi-là parce que une fois qu'ils l'ont laissée, elle a fait quoi Elle est restée pendant des heures toute seule à la maison Eh bien, non À 15h45, le 5 avril 1992, une voisine voit Sylviane partir en voiture. Donc, okay. quelques minutes après que son mari et ses enfants soient partis. Mm -hmm. Alors qu'elle disait qu'elle avait la flemme, qu'elle voulait rester à la maison, elle sort en training, prend sa voiture et part. Okay. Deux employés de la salle des ventes où elle avait mis, elle a des objets en vente, hein, vu qu'elle a cette galerie d'art, etc., ouais, ouais, ouais. disent l'avoir vue cet après-midi-là à la salle des ventes. Elle venait checker justement des, des objets qu'elle avait mis en vente, voir comment ça se passait, etc. Ils savent qu'elle est sortie, d'accord Donc, encore une fois, c'est pas qu'il pouvait savoir ce qu'elle allait faire, ou pas oui. faire, etc. Donc, la suspicion que lui a, c'est qu'au moment de rentrer, elle, est, elle a interrompu des cambrioleurs, en fait. Oui. C'est l'idée. Oui. D'accord, oui. Bon, on passe un petit peu. Quelques mois. En septembre, ah, carrément, oui, quelques mois, voilà, d'accord. Parce qu'il ne se passe rien hein, au niveau de l'enquête. Euh, les, les gendarmes en enquêtent. Non, bah, mais de bon, toute ils façon, ils sont un peu bloqués, dire, quoi. Ils sont bloqués. En septembre 1993, un homme qui est en prison, qui s'appelle Douadjoubri retenez juste, J'oublie, dit qu'il veut parler à la police. Et là, j'ai pas très bien compris, parce que c'est les articles et les différents documentaires et autres podcasts que j'ai écoutés. En fait, c'est pas clair si si dit que des codétenus disent avoir tué une femme pour le compte de son mari, mm -hmm. ou s'il dit que des codétenus savent que deux autres personnes ont tué... Enfin bref. En tous les dire... cas, il a eu des infos, quoi. Tout ça pour dire que Djoubry dit qu'il sait que deux hommes ont tué une femme vers Rouen sur les ordres du mari et qu'ils auraient été payés quelque chose comme 200 000 francs, 200 000 euros pour se faire, chacun. Mmh. La police fait le lien et... La bon, la police fait le lien, la police avait très envie de trouver aussi quelque chose. Quoi. La police avait très envie de faire le lien et ils l'ont fait. Et donc, ce sont deux bonhommes qui s'appellent Malek et Driss, qui sont des commerciaux pour Cass. Euh, donc, c'est Malek Mestoui et Driss Uchaoui. Eux nient tout, hein, parce qu'ils sont évidemment ils sont interpellés. Euh, ils nient euh, tout, oui. ils n'ont absolument pas tué Sylviane, mais ça ne va pas et tout. Mais ils sont quand même arrêtés, malgré tout. Et le 8 novembre 1993, dix policiers débarquent chez André Cass, il est Et il fouille toute la maison, absolument tout, chaque ouais, voilà. pièce. Tu m'étonnes. Et il est interpellé pour le meurtre de son épouse. Alors lui, il est très détendu, André. Hein. André, il ne comprend pas très bien. André, il est, assez, il est tellement innocent qu'il pense qu'il va au commissariat pour répondre à des questions, en fait. Il n'a oui. pas compris qu'on est en train de lui dire que c'est lui <rire> l'accusé, tu vois. Il ouais, pense, pense, en euh... fait, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'enquête et qu'on va lui poser des questions. Il les suit à, au poste de police et là, il est officiellement interpellé. Mais là, alors la police, c'est là où tu vois à quel point ils ont envie de le choper, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Parce qu'ils vont même aller chercher deux de ses fils à la sortie de l'école. Ils ça ont 14-15 ans. Ils les emmènent au poste de police et alors qu'ils sont mineurs, ils ouais. les cuisinent comme des criminels. Mais un truc de malade, quoi.
1: Ça, je ne comprends pas, parce que n'importe quel avocat, après, il te jette ça en vise de forme, vise de Absolument. procédure et, et tout rien, le truc.
0: rien à foutre. Rien à foutre. Et, les, et ils vont aussi interpeller euh, euh, Nathalie, la fille aînée. Pareil, ils l'interrogent, mais pendant des heures. Les enfants ne cèdent pas. Il n'y bah, hein. a rien à c vous, a rien Ils étaient de des façon. gros malades. On était au cinéma, on regardait Hook, on était super contents. De quoi vous nous parlez ouais. Et là, la police, tu sais, genre, en, 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 dans le genre, euh, on a bien envie de leur faire chier, ils mm -hmm. leur déballent toute la vie sexuelle de leurs parents. Super. Genre, Ils leur racontent tout. Quoi. Vos parents, c'était des dépravés, voilà ce qu'ils faisaient, voilà avec qui ils baisaient, etc., etc., alors là, chapeau quand même aux gamins qui ne se laissent pas démonter ah, et bien. qui restent sur leur position et qui en plus défendent leur père. Mais alors, bah, déjà, ils le défendent parce qu'ils sont là, mais de quoi vous nous parlez Mon père adorait ma mère. Euh, oui. On non, était on... au cinéma. On était au cinéma. Et pourquoi mon père aurait voulu faire tuer ma mère bah... euh, Pas de... Voilà. André reste en garde à vue. Les enfants sont euh, lâchés, évidemment. Mais là, il n'y a rien à faire, malgré tout ce que dit André, malgré le fait qu'André leur dit « mais parlez à telle personne, parlez à telle personne, parlez à telle personne », la police s'accroche à la version de Jury, Jubri, pardon. Le problème, c'est que dans la version de Jubri, donc ce, ce gars qui dit « voilà, il ouais. y a ces deux mecs qui ont tué une femme », etc., il y a deux erreurs majeures. Pas erreurs, mais ça veut dire qu'il y a deux points qui sont problématiques, et qui sont problématiques à un point que que tu peux pas changer, tu vois, que tu peux pas, mm -hmm. c'est pas une question d'interprétation. La première chose, c'est que Djoubrï parle d'une femme retrouvée dans le coffre de sa voiture,
1: alors, oui, alors que effectivement... Sylviane
0: est morte chez elle, a été tuée chez elle et a été retrouvée chez elle. Et la deuxième chose, c'est que Djoubrï situe le meurtre en août 1992, alors que Sylviane a été tuée en avril 1992. Et Djoubrï est je veux dire, tu le feras pas changer d'avis, c'était en août. Oui, le gars, il est formel dans ce truc. Il est formel. Malgré ça, mal, quand même, hein, c'est pas peu, c'est pas peu non, comme, ouais. comme, enfin, comme problème, tu vois. Sans compter que les deux autres, qui sont apparemment ceux qui l'ont tué, selon Djoubri, nient ouais, toute ouais, l'accusation. Et, Et ils n'ont pas
1: pensé à regarder
0: s'il y avait une femme qui avait été retrouvée dans un putain de coffre. Sans preuve, sans rien, le 10 novembre 1993, André Cass est incarcéré avec ses deux co-accusés. Mais non Oui, en prison. Là, il apprend que la mère de Sylviane a déclaré à la police que sa fille avait peur de son mari. Une amie de Sylviane, une soi-disant amie de Sylviane, raconte aussi que Sylviane lui aurait confié qu'elle était si malheureuse qu'elle avait tenté de se suicider. Il avait couché avec elle aussi Oui. Ouais, Comme voilà. on le sait, la belle-mère était une ancienne maîtresse d'André et la pseudo-amie en question était également une ancienne maîtresse d'André et que les deux selon, ce, disons, selon les dires d'André, en tout cas avaient clairement voulu prendre la place, entre guillemets, de Sylviane juste après sa mort, alors que André, lui, s'était épris de Brigitte qui avait été très près de lui et des enfants après la mort de Sylviane.
1: Ouais, les meufs, elles ont mal pris le truc, hein, des est dans le
0: alors, il aurait dû leur dire qu'il était en faillite, hein, ça les aurait euh, tout de suite éloignés Alors juste, je tiens à préciser une chose, c'est que dans les dernières interviews que j'ai entendues de André casse lui dit qu'il s'entend extrêmement bien avec sa belle-mère euh, et les enfants aussi, et que ses propos avaient été déformés par la police. Ah, Alors, bon ben bah, s'il le je, dit, écoute. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est un petit arrangement entre eux ou si c'est effectivement vrai. En tout cas, euh, je l'ai entendu dire ça dans une interview. Donc André, ce qu'il explique, et il l'explique et explique encore et encore, c'est qu'il n'a rien touché, d'accord S'il a tué ou fait tuer sa femme pour l'assurance, c'est débile. Parce que Sylviane avait certes une assurance vie, mais qui n'était pas au nom d'André. Il n'était pas bénéficiaire de son assurance vie. La banque enfin. était bénéficiaire de l'assurance vie parce qu'elle devait de l'argent à la banque. Donc bon, C'est touché... toujours ça de dette en moins, tu vois, les filles qui doivent se dire. Ben non, parce qu'en fait, l'héritage de Sylviane a été refusé par la famille, dont André, parce qu'elle avait un passif de 27 millions. Donc tu penses bien qu'ils n'en voulaient pas de l'héritage, vu que tu hérites les dettes aussi. Oui, c'est vrai. Donc, ils avaient refusé l'héritage, et lorsqu'ils touchent l'assurance, par erreur en plus parce que normalement il pas l'argent de l'assurance n'aurait pas dû passer par son compte, il aurait ouais. dû aller directement au bénéficiaire et l'assurance assur... va même déclarer au procureur que c'était une erreur qu'ils ont commise et que normalement et pour faire ils faire remettre cru... ça d'une assurance. <rire> ah mais c'est ça. Et malgré ça, malgré ça, rien à foutre, il reste en prison. c'était une chasse aux sorcières à ce niveau-là. Ouais. Malek et Driss clament leur innocence bien évidemment. En juin 1995. Donc là, on est carrément deux ans plus tard. Hein. Ouais, lui, ça fait deux ans qu'il est en taule. Les trois, ça fait deux ans qu'ils sont en taule. Oh, mais les trois en plus, mais bichettes. Sur les dires d'un mec,
1: mec. Il a qui eu quoi, Jubri euh, euh, Une remise de peine euh... Non, il est en prison. Non, non. Ouais, mais je veux dire, le gars, il a juste
0: balancé euh, ouais. des gens pour le plaisir. Il je a même pas d'excuse. quelque chose. On le saura jamais. Et, puis on sa... Et by the way, la police dit que Djoubri a déclaré ça. Ouais, va savoir. Va savoir. En juin 1995, 95 pour les Français, les trois sont libérés. Mais attention, on ne sait pas qu'ils sont libérés parce qu'ils sont acquittés. Ils sont libérés en attendant le procès et ils sont mis sous contrôle judiciaire. Mais au moment même où ils sont en train de sortir, donc ils sont littéralement à la porte de la prison. Ouais. Ok. Ouais. André apprend par son avocat. Que le parquet a fait appel et son avocat lui dit euh, Prépare-toi parce que s'ils font appel, tu re-rentres en attendant oh que l'appel. Alors, bah, tu es si près du but. Que... Mais alors, il sort, hein il sort oui, parce oui. que personne. Enfin, c'est son avocat qui le lui dit, mais personne ne lui dit rien. Personne ne le retient. Alors, bon, bah, il rentre à la maison. Les trois rentrent chacun chez eux. Les deux autres sont remis en prison le lendemain, pratiquement là, André, qui en peut plus, hein. André, ouais. il est... je veux dire, autant la prison, lui, ça va, parce que c'est un grand gars, il sait se battre et tout. Et puis surtout, il y a quelque chose dans sa tête où il a accepté qu'il n'allait a... pas se laisser vaincre par cette histoire, tu vois. Non, je sais, mais il a des enfants tout petits. il en a un, il est tout petit. Oui, alors, il est, il est soulagé par le fait que la grande sœur a... Et à tous les enfants avec elle. Ouais. Tu vois, c'est ouais, Nathalie sont, aussi, femme pas forte. Hein. Ah, femme forte, Nathalie, femme super forte. Mais alors là, André, il va faire un coup hallucinant parce que son avocat lui dit non, mais je sais pas pourquoi ils viennent pas t'arrêter, enfin te remettre en prison, mais tu devrais être en prison, enfin normalement. Il ouais. euh... y a quoi Et André, il dit je vais non, ils vont pas venir me chercher. Je vais aller me rendre mm -hmm. parce que hein. Mais avant ça, il va appeler les médias des caméras ah. voilà et qui sont devant la prison en train de le filmer et il dit bon voilà bah, bah, je vais me rendre vu que apparemment le parquet a fait appel donc je dois retourner en prison il va il sonne littéralement hein, il sonne à la prison mais t'es sérieuse je te promets c'est filmé hein, tout ça ouais 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 je vais voir sa tête du coup à l'époque c'était quoi FR3 je crois ou une histoire comme ça il va se présenter de son propre progrès à la prison et là il est il est il est refusé il est refusé car l'ordre de détention n'est pas encore parvenu à la prison. C'est pas une blague. C'est un lie. sketch aussi ton histoire. Ah mais je te jure, c'est hallucinant et tout devant les caméras, meuf. Tout le jour tu, tu sais, le, le, gars de la, le gars de
1: la prison tu sais qui ouvre la porte. Oui bonjour c'est pourquoi. Putain, oui, et tout ça.
0: Bah bonjour j'aimerais rentrer je viens me rendre. Ah bah non. En fait. Ah bah on n'a pas reçu l'ordre de détention. On peut ouais. pas vous accueillir monsieur. Revenez une autre fois. Ouais. Bref, il est arrêté le lendemain, mais le pouvoir judiciaire est ridiculisé. Mais ridiculisé, je veux dire, c'est une, ah bah. une blague. Ils n'ont rien, il faut vraiment comprendre. Hein. Ils n'ont rien et du tout. Il restera encore en prison plus d'une année et en octobre 1996, 96, il y a un nouveau procureur qui hérite de ce dossier et le procureur commence à étudier le dossier et au bout de 40 minutes, il ordonne ah. la libération des trois gars. Au bout de 40 minutes 40 minutes. Il commence euh... à lire le dossier, au bout de 40 minutes, il appelle le juge. En disant, c'est quoi ce bordel C'est quoi, quoi ce bordel C'est quoi ce truc Mais non. Vous n'avez rien, pas une preuve. Il n'y a pas un transfert de fric. Il n'y a, a rien, il n'y a rien du tout. Ah putain. Enfin, bravo le gars, hein, mais j'ai envie de dire... Ah putain. T'imagines oh, Pas de preuve, pas d'indice. Pas de méthode palpable, rien Surtout le truc du... Euh, on, on, évidemment, et c'est
1: terrible pour la, la personne qui est enfermée à tort, mais c'est les conséquences sur l'entourage, sur la famille. Bien sûr euh, ça, ça peut aller loin, ça peut... Euh, vois, bah, typiquement, euh, quelqu'un qui est emprisonné, son conjoint ou sa
0: conjointe qui peut-être ne peut plus faire face au quotidien... Euh, exact Et ça, on est, est proche de ça le 16 octobre 1996, les trois bonhommes sont libérés et alors qu'ils n'ont techniquement pas le droit de se rencontrer, ils sont foutus à la porte de la prison à 11h du soir, tout seuls les trois. Alors bon, André Cass, il appelle un taxi. Ouais. Ben, les deux autres, ils n'ont pas de sous, hein, ils n'ont rien ah oui. et ben, il leur propose de les ramener chez eux. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire bah, non, mais oui, mais quest que Et puis André c'est, c'est... Je veux dire, tu peux penser tout ce que tu veux de lui, et puis c'est vrai que tu l'écoutes, et il a un petit côté un petit peu arrogant. Enfin, pas arrogant, mais tu sais... Bah, c'est un vendeur, quoi. C'est un vendeur, voilà, c'est ça, c'est le gars, il est très... Oh, un peu... Il bresse un peu d'air, tu sais, comme ça. Mais c'est un bon gars, finalement, tu vois. Joue à ça, tout à fait. Donc, André aura passé trois ans en prison, huit ans sous contrôle judiciaire et le non-lieu sera prononcé 12 ans après le meurtre, c'est-à-dire en 2004. Ouais, mais alors,
1: euh, 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 dis-moi si je me trompe, mais un non-lieu ouais, n'est
0: pas un acquittement Ou un, un blanchiment, plutôt C'est pas tout à fait un blanchiment, ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien. Parce que techniquement, il ouais. n'y techniquement, a pas eu de procès. Donc, il n'y a pas à voir d'acquittement s'il n'y mais... a pas de condamnation. Non, mais et, et pour
1: moi, l'acquittement est différent du blanchiment. Acquittement, il y a un jury qui a dit non, tu ne l'as pas fait, ou en tout cas, tu ne mérites pas d'être condamné si tu l'as fait. Blanchiment, c'est où c'est sûr, clair et net, on
0: s'est trompé, tu n'as rien fait. Oui, mais pour qu'il y ait un blanchiment, il faut qu'il y ait une condamnation. Tu es condamné et ensuite, tu es blanchi de okay. ce à quoi on t'a condamné. Ouais, lui, techniquement,
1: il n'avait pas, effectivement pas encore été condamné. Il, ce qu'il a passé
0: en prison, c'était en attendant l'éventuel procès. Et, et en fait, ça, ça sera un des, un des arguments. De, des avocats, notamment de Malek et de Driss, c'est que, en fait, euh, la justice a fait une grossière erreur parce que tu as le droit en France, ou à cette époque en tout cas, hein, ils ont le droit de te euh, maintenir en détention provisoire un an, mm -hmm. qui peut être euh, prolongé de six mois euh, dans certains cas, donc, et peut aller jusqu'à deux ans en tout, en détention provisoire. Au-delà de ça, c'est illégal. Et ils ont ah. tous été près de trois ans en détention. Tu Donc quoi qu'il arrive, c'était un non-lieu dans le sens où non, non-lieu, il y a rien il, il s'est rien passé en fait. C'est ça le non-lieu, il s'est ouais. rien passé. Mais sauf que André, premièrement, ben il a tout perdu. Tous ses biens ont été vendus. Ah bah sa oui. maison, ses, tout, absolument tout, pour euh, maintenir euh, ses enfants évidemment. Hein. Euh, pour payer les dettes, etc. Ah, Il le choc à euh... ses enfants ben le, ouais.
1: le choc psychologique euh...
0: Il réclamait euh, plusieurs millions qu'il n'a jamais... Et Je crois qu'il réclamait 5 millions et la Commission nationale de réparation de la détention provisoire euh, lui accordera 173 000 euros d'indemnité pour euh, 3 ans de prison, 8 ans euh, sous contrôle judiciaire et 12 ans de cauchemar, en fait. Voilà.
1: Et, sur et, tout tout ça, la vérité, et en plus,
0: il a perdu sa femme, du coup. Il a perdu et sa femme. Sait, et il ne sait pas qui l'a tuée. Et personne n'enquête sur sa femme, sur le mort de sa femme. Mais oui, évidemment. Sinon, ah putain. Personne. Et donc, une seule chose, c'est qu'il y a une piste qui était restée inexplorée. Une quinzaine de jours avant la mort de Sylviane, il y a un vendeur en lithographie qui avait sonné à la porte. En fait, il prétendait euh, œuvrer pour... Euh, Enfin, être dans une association qui aidait à la réinsertion des personnes sortant justement de prison, sortant des maisons d'arrêt et autres. Et donc il, a, il avait sonné à la porte, etc. Il avait parlé à Sylviane. La gendarmerie avait appris ça euh, dès le début de l'enquête, mais ils n'ont jamais poursuivi. Ce mec en l'occurrence était, on savait qu'il il sonnait à la porte et tout pour euh, scanner un peu les maisons et qu'il était à ce moment-là, d'ailleurs en prison, pas à ce moment-là, je veux dire, lorsque André va soulever de nouveau la question de pourquoi vous ne regardez pas ce gars, ce gars-là est en prison pour vol, euh, violent, braquage violent. Ah, oui. Et il sera interrogé, mais encore une fois, on était à une époque où il ben, n'y a pas d'ADN, il n'y a, a pas de trace, il n'y a rien, ouais, 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 on n'a ouais. pas les moyens d'aujourd'hui. Ben, le mec, il dira non, c'est pas moi, et puis ça suffira <rire> pour les gendarmes. Oui, ouais, bah, oui, oui, Voilà. Donc il est, ce gars pour dire, hein, il est soupçonné d'une vingtaine d'agressions, il en a reconnu, reconnu 13, c'est un faux démarcheur qui est impulsif, violent, et euh, comme lors du meurtre, une dizaine de tableaux a, euh, avaient été volés, mais que le matériel IFI euh, avait été euh, ignoré, le matériel... C'est plus de... lourd hein, déjà. Oui, disons, à première vue, c'est plus facile à vendre, sauf que ce gars, bah, apparemment, euh, c'était un peu euh, sa spécialité, l'art. Okay. Euh, et en fait, les gendarmes n'ont jamais poursuivi réellement ou de manière sérieuse cette voie-là. Donc voilà, André Casse donne beaucoup d'interviews aujourd'hui, euh, encore aujourd'hui. Euh, il est très ouvert sur qui il était, sur sa vie de couple. et Voilà, il était un peu différent. Et puis surtout, il y a un point qu'il a soulevé et que tout le monde soulève. C'est l'antisémitisme qu'il y avait dans cette histoire. André Cass est d'origine juive. Euh, marocaine, ah, okay. pour lui c'était assez, c'était un aspect assez évident, notamment parce que dans cette banlieue chic, ben, c'était le seul juif, clairement, hein, seul euh, pacato, etc. etc. Donc, euh, pour lui, il y avait de ça aussi. D'accord. Voilà.
1: Mais comment les gens, ils peuvent savoir qu'il est juif Moi, c'est... Genre moi, à moins que tu es Il y a certains noms où tu sais que ça vient de familles d'origine ouais. juive euh, moi, sincèrement, euh, ouais, je ne saurais tu sais pas. Parce que quelqu'un est juif, tu vois. Ouais, tu... Est-ce que, est
0: que lui, il le disait Est-ce qu'il était ouvert, ouvertement, tu vois. Euh, pratiquant, croyant Ouais. ou juste il disait je suis mar juif marocain Ou J'en sais Peut-être que c'était euh, su. Non,
1: par pardon, ce n'est pas, pas, pas un point important, mais c'est vrai que moi, c'est toujours un truc qui m'a. Ouais, comment,
0: et comment vous faites pour le savoir je... <rire> je sais pas. Moi, s'il ne me le dit pas, je ne le sais pas. Ouais, bah, peut-être ouais, peut qu'il le disait. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'était une grosse erreur judiciaire en France. Euh, lui était partout dans les médias. Il continue à l'être, d'ailleurs. Et, euh, et surtout, personne ne, ne sait qui a tué Sylviane, qui a laissé quatre enfants et un mari qu'on a accusé alors qu'il était en train de voir Hook. Et je dit, quoi. Ouais, Voilà. C'était euh... mon petit dossier. Ouais, donc résolu, mais à demi, on n'est pas sûr, mais ouais. Résolu bah, euh... au sens où ce n'est pas lui. Enfin, y a, y a, encore une fois, hein, c'est ce que lui euh, dit et répète. Quel, est, quel serait son motif Quelle serait la raison pour laquelle il ferait tuer sa femme Mettre une autre femme à la place bah, Il avait toutes les femmes qu'il voulait. Il n'avait pas besoin euh, qu'elle meure euh, pour ça. Ensuite. Ouais. Une chose que lui dira, il dira, mais les gens qui ont de l'argent, quand ils veulent se débarrasser de quelqu'un, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils mettent une pression financière. Tu vois mmh. Et il dit, mais je, je, voilà, j'étais à la faillite, elle, elle était sur le point de et on faisait comme ça. Ensuite, ouais. pourquoi Pour récupérer de l'argent Il n'a rien récupéré, rien n'allait à, à lui, une fois qu'elle est morte. Rien. Il récupérait absolument rien. A, je veux dire, ça, c'est ça. En gros, quel est le motif Les enfants adoraient leur mère... Nathalie l'a considéré comme sa meilleure amie, sa mère. Mm. C'était un très bon papa. J'imagine que ça devait être un papa un peu bizarre au vu de ses, son style de vie, on va dire. Ouais. Mais euh, de tout ce qu'on sait, ses enfants sont proches de lui. Ils il se voient tous les jours, ou ils s'appellent tous les jours, selon. Euh, euh. Bref, ouais. c'est une famille très unie. Donc, voilà. Et puis, ses enfants... Euh, ont toujours su qu'il n'avait rien à voir mais dans en cette en même histoire. temps, ils étaient avec lui. Et... Oui, alors enfin... maintenant, l'argument, ah, ce oui, serait qu'il l'aurait que, que fait faire. Mais, mais même comme vrai. ça, les enfants, ils ne croient pas une seule seconde. Oui. Non, c'est beau. Voilà. À tout ça, on ne sait donc. En revanche, on n'a pas le meurtrier de, de Sylviane. C'est comme ça. C'est ballot. C'est ballot. Mais euh, oui, alors, euh, on retient le nom de deux femmes très courageuses quand même, hein ouais euh, non, à... Ben, attends, faudra,
1: à part ça faudrait que j'aille voir euh, la vidéo de André cass euh, qui va ah, se mais... donner à la porte de la prison ça ça va être mythique faut que j'aille le voir ça
0: franchement c'est un truc c'est surréaliste tu sais c'est ah, mais... c'est ubuesque tu t'es là mais... Je, mais je vois totalement à part ça hyper bon move
1: euh, ah non mais le de, mec de
0: se servir des
1: de, mais de, les de... gens
0: reconnaissent que le gars Hyper intelligent, tu vois Un gars ouais. qui, a, qui sait très bien gérer les choses dans sa tête et tu l'entends même parler de la prison. Tu as presque l'impression qu'il était tout à fait OK en prison, en fait. Alors, je ne je dis pas que c'est qu'il le vivait bien, hein, c'est pas ça. Non, non, mais en mais mode, euh, il avait son petit truc, Il, quoi. il savait, il, il a su adapter sa, sa tête à sa nouvelle circonstance, tu vois Ouais. Et, non et... mais je vois tout à
1: fait le genre de gars euh, qui s'adapte un peu à tout de toute façon après il n'est pas arrivé au niveau où il était s'il n'avait pas un minimum de jugeote ouais,
0: ouais c'est clair mais en plus c'est est fou parce que je l'entendais dans une interview par exemple il parlait de... du business qu'il a essayé de monter parce qu'on lui demande mais pourquoi quand vous êtes sorti après pourquoi vous a... vous n'êtes pas relancé dans l'immobilier et, mmh. dit... et il est incroyablement honnête tu sais il y a ce côté très, euh, très ouvert où il dit mais bah déjà, j'ai essayé. Mais déjà, tous les gens avec qui je faisais du business, ils étaient un peu plus âgés que moi. Et quand je sors de tout ça, ils sont tous à la retraite. Donc, j'ai mmh. plus ces, il a pas les ces contacts. contacts et tout ça. Et puis, il est un peu has-been quelque part. Il a perdu un peu le coche de certaines choses. Euh, et puis surtout, euh, les gens le considéraient comme... Euh, comme... Lui, lui il, il, il utilise la, par... la le mot mort, j'étais comme mort pour les gens, pas au sens où il était physiquement mort, mais au sens où ouais. il valait plus rien sur le marché. Tu vois que, Pourquoi tu ferais confiance à un homme qui a passé du, du temps en prison, etc. Donc c'est, au fond, c'est, il a un peu perdu tout ça à cause de cette affaire.
1: Donc, Et tu sais quand même ce qu'il a fait après ou pas du coup
0: Je crois qu'il a essayé de monter une boîte de rencontres, euh, un truc, un truc clean, hein, euh, euh, mais, oui, mais oui, oui, oui.
1: Mais en fait, le gars a créé
0: politique euh, <rire> Oui, quelque chose comme ça, tu vois. Et puis, je crois que ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il fait. En même temps, aujourd'hui, euh, euh, si je ne me trompe pas, il devrait être plus ou moins à la retraite. Euh, il a quoi Il a 73 ans, 72 ans. Donc, euh, ah oui, oui, quand même. Euh, je veux dire, euh, j'espère je qu'il peut profiter un petit peu de sa vie, quand même. Donc, euh, voilà. Hyper intéressant, je connais... mais je te jure, je ne connaissais pas du tout. Écoute, moi, avant d'en entendre euh, une première fois parler sur un podcast, je n'avais jamais entendu parler de ce mec, mmh. jamais entendu parler de cette histoire. Et quand j'ai commencé à écouter, j'étais là, mais attends, quoi Déjà, aucune preuve, tu sais. Et, et le mec, ensuite, qui débarque en prison... Et,
1: et, et justement, ton gars, c'est encore pire parce que, euh, que celui dont j'ai raconté l'histoire, parce qu'il n'y a même pas d'aveu. <rire> non, euh, et, euh, enfin pris euh, obtenu sous la pression ou quoi Non, il y a pas d'aveu, il y a rien. littéralement, il y a rien, il y a rien. À part ça, tu me fais marrer. On est le c'est vrai de vrai l'histoire du procureur qui au bout de 40 minutes ouais. appelle le juge en disant
0: Mais écoute, on est écoute partout ils disent que il a mis 40 minutes et en commençant à lire le le dossier et au bout de 40 minutes, il a pris son téléphone. Mais enfin c'est là que tu vois bien que... Alors certes, nous, là,
1: on en parle à, à, après, après coup et on voit bien qu'il n'y avait pas de preuves, mais ouais. en fait, pour que le gars en vienne à prendre cette décision, tu sais, même pas appeler le procureur d'avant ou tu sais, ah, je vais faire des recherches ou tiens, faudrait que je vérifie ça avec ceux qui ont enquêté sur le truc, que direct, tu sais, il appelle, il euh, faut les libérer
0: il faut bien il a... se rendre
1: compte de l'absurdité du dossier qu'il avait sous les yeux. En
0: Complètement. Fait. Alors, maintenant, ce n'est pas qu'il a appelé le juge en disant « vous me les libérez tout de suite ». Non. C'est juste qu'au bout mais... de 40 minutes, il s'est dit « je ne vais même pas continuer <rire> ». Et en <rire> fait, il a fait, il a appelé le juge et il a demandé à se réunir avec les différentes personnes dans le dossier. Euh, les ouais. les avocats, enfin, pas les avocats, mais les, le juge. Parce que euh, la partie civile, il n'y en a pas. Tu, tu comprends bah non. Oui, oui, mais, mais c'est que... le procureur du coup. Mais même plus, parce que c'est lui le procureur maintenant. Ah oui, oui. Donc la partie civile qui est au fond la famille de Sylviane, ils sont du côté de André. C'est ça. Innocente André, euh, ses enfants innocentes leur père. Il n'y a pas de partie civile et le procureur maintenant c'est lui et lui n'y croit pas. Donc si tu ouais, veux. Bah, du coup, bout effectivement, moment... déjà
1: que le dossier devait être mince, euh, il devient encore plus mince quoi. Exactement. Mais heureusement qu'il a relu ce dossier à part ça, le gars.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, et donc, euh, André, ce qui est une des choses qu'il dira, et, et une des raisons pour lesquelles il était très détendu au début et qu'il pensait être libéré à n'importe quel moment au, tout au début, ouais. c'est parce que c'était tellement absurde pour lui, c'était tellement con ouais. qu'il se dit, mais non, mais il y en a un qui va se rendre compte, en fait. <rire> c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est un gag, c'est une et caméra cachée. Oui, et ce qu'il expliquera, c'est que euh, concernant, disons, l'idée qu'il aurait tué sa femme ou fait tuer sa femme pour des motifs financiers, il, il dit, et je, je cite, hein, comme argument de pourquoi ça ne tient pas, il dit, il suffisait pour détruire ce mobile financier que le juge auditionne mon assureur. Le banquier qui prêtait des fonds à ma femme, le notaire et le liquidateur judiciaire de ma femme. Il aurait auditionné ces quatre personnes et je n'aurais pas fait une seule journée de prison. Mais Parce que toutes savaient où allait l'argent et que lui ne recevait pas un rond. Mais tu vois, de,
1: et, et attends, et dites-vous qu'on parle de quelqu'un qui, qui avait de l'argent. Alors certes, il est en faillite, mais tu vois, on prête toujours à quelqu'un de riche en faillite, enfin, on prête mieux à quelqu'un en faillite que. Ouais. Ouais, c'est ça qui est assez hallucinant, c'est que le gars était riche et il a été traité comme ça. Enfin, pas pour dire que tu devrais être mieux traité quand t'es riche, mais tu vois, imagine ce qui arrive effectivement à quelqu'un qui a peu de moyens. Ouais, mais t'as aucune chance. Moi, dans ces cas-là, ce qui me fait halluciner, typiquement justement, tu vois, le fait qu'ils disent qu'il suffisait de parler à son assureur, etc. Je comprends pas comment ça se fait qu'on ne puisse pas présenter euh, les témoignages, euh, enfin, ajouter au dossier les témoignages de ces assureurs, d'ailleurs une de ces assurances l'a fait, et mmh. en fait forcer un juge à, à, à ne serait-ce que lire quoi.
0: Ouais. C'est son job en même temps, tu vois. Ouais. Et pour te dire à quel point, à quel point ça va loin. Non, dans la première partie de sa détention, en fait, il euh, y a un journaliste qui, qui décide d'écrire un article sur le dossier. Et puis, le journaliste qui l'écrit, en gros, c'est que les seules raisons pour la détention d'André Kass, c'est clairement de l'antisémitisme. Ah, ah ouais, direct, lui, paf, il lui, tape il dans est... la fourmilière. Et puis, ]ière. il s'attendait à un retour de pelleteuse, tu vois, le journaliste et tout, mm. qu'il n'a pas réellement eu, en réalité. Et okay. le juge était très, très... avait beaucoup d'ego, Et donc, il fait convoquer toute la petite euh, bande. Et puis... Euh, il fait témoigner deux, trois personnes, etc. Les flics, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas exactement quel était le but de la manœuvre. Mais à la fin, et alors que l'assureur déclare bah, qu'il n'a pas reçu d'argent, etc., etc. Ouais. le juge demande à André Casse de passer dans la chambre, tu sais, la chambre de juge, le pièce derrière, de venir... Et André, il va, et puis André, il dit, ben, on est d'accord, je suis innocent, quoi. Mais... Ouais, ouais. Et puis, le juge, la seule chose qu'il lui dit, c'est en gros, euh, alors je, je paraphrase, hein, mais en gros, il lui dit, ouais, euh, ouais mais on est d'accord que je ne suis pas antisémite. En fait, tout ce qu'il voulait, parce que le juge était un, un juge de gauche, ah. et ce qu'il ne voulait absolument pas, c'était que la presse dise que lui était antisémite. Ouais, bah mon cas, fait ton taf en fait. Et l'autre lui dit, mais évidemment que c'est tout antisémite. Quelle autre raison vous auriez de me tenir là Le juge l'engueule, le fout dehors, et l'avocat d'André Casse vient dire à André Mais t'es vraiment con, il était sur le point de te libérer. Puis l'autre lui dit Mais j'en ai rien à foutre qu'il me libère. Si tout ce qu'il veut savoir, c'est que lui n'est pas antisémite, mais qu'il en a rien à foutre de savoir si je suis libérable ou pas. Enfin, c'est complètement con. Et le juge le refout en tôle. Encore en détention provisoire, évidemment. Mais pour lui, tout ce qui était important, c'était qu'on dise bien que c'était n'était pas un antisémite. Voilà. Euh, J'espère que... Est-ce est que, est que ce juge a été un peu humilié
1: publiquement après tout ça ou Écoute, pas Écoute,
0: je pense que l'affaire en soi a été une humiliation pour ce juge. Parce que franchement, c'est lamentable. quoi. C'est lamentable. C'est vrai. Mais vrai. je, je t'encourage à écouter euh, André Cass. Euh, il a donné différentes... Euh, Différentes interviews. Euh, un, un podcast euh, que j'ai écouté, euh, super intéressant, parce que c'est lui qui raconte sa propre histoire. Ah En fait, c'est un podcast qui s'appelle... Euh, attends, envie j'ai pas envie de me tromper dans le nom. Qui s'appelle « Les voix du crime », qui est un podcast RTL. Et il y a un épisode sur lui. Et en fait, c'est un podcast où c'est des avocats ou des témoins qui raconte une histoire, en fait. Et puis, là, c'est André Casse lui-même qui raconte euh, l'affaire et qui raconte surtout son inculpation et, et l'erreur judiciaire bien sûr. de son côté. Et c'est hyper intéressant parce qu'il parle de son business, il parle de sa vie, il parle de, de comment c'était la prison pour lui. Et franchement, il, il parle très bien, le mec. Hein. Il, il ouais. est très doué. Et je, je vous le conseille. Je vous le conseille. Ouais, parce que c'est super intéressant. Voilà. Mais c'était donc l'affaire euh, André Cass et euh, Sylviane Cass. On a... ne on saura... Enfin, on ne sait toujours pas euh, qui l'a tué. Et je ne sais pas si on le saura un jour.
1: Eh bien, merci beaucoup. Trouvé... Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé super intéressant.
0: Ouais, mais écoute, euh, moi, je... c'est une histoire qui m'a fascinée parce que, encore une fois, j'en avais jamais entendu parler. Et puis, euh... puis c'est quand même une grosse erreur judiciaire, hein, malgré tout. Oui, là, quand même, hein. Parce que tu peux avoir un style de vie qui ne plaît pas aux gens ou qui est différent, ça ne fait pas de toi un meurtrier. On est bien d'accord. C'était le point. Sur ces enfin. belles paroles. Sur ces belles paroles, exact. Ah. Ah. Merci bon, d'avoir été vous. là, de nous écouter ouais. semaine après semaine. À nouveau, on vous rappelle, vous
1: pouvez euh, nous suggérer des idées de thèmes. Pour ceux qui nous connaissent, envoyez-nous un SMS avec une liste. Hein, voilà. Voilà, voilà. Euh, quand vous avez des idées. Et pour euh, les autres, n'hésitez pas à nous écrire euh, en, en, en messa par message sur Instagram ou en commentaire de l'un de nos postes, il n'y a pas de problème.
0: Oui, de euh, n'importe
1: quel poste, hein, je tiens à et, préciser. Et d'ailleurs, on vous invite à réagir, euh, on publie normalement trois postes par semaine, toujours en rapport avec l'épisode qui est publié cette semaine-là. On vous invite à venir euh, partager euh, vos, vos ressentis, euh, typiquement dans les cas non résolus, euh, donner votre avis sur ce qui s'est passé, etc. Euh, tout simplement parce que, on est ravis de pouvoir partager la passion du true crime avec vous, mais ce serait encore mieux si on arrivait à avoir un genre de discussion
0: oui, autour absolument. de ça. Et puis, parlez de nous. C'est malgré tout comme ça que ça marche. Euh, donc, euh, parlez de nous, faites-nous un peu euh, faites shout-out euh, sur vos réseaux. Recommandez-nous. Euh, C'est toujours bien si on, si on agrandit un petit peu euh, notre cercle. Donc, euh, voilà. Merci à tous, en tout cas. Merci à toi Tamara. Merci à toi Gabi. Merci. <rire> je t'en prie, je t'en prie. <rire> Et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bisous bisous tout le monde. Et comme d'habitude pour Melina. bye. Bye bye. Ciao. Ciao.